0: Ja, los geht's. Moin Moin Gang in Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast am Freitag. Man könnte sagen, hallo gern. Gestern habt ihr Marvin und Basti gesehen, die uns die Situation erklären wollten, die heute schon wieder hinfällig ist. Der <lacht> letzte Podcast war sechs Stunden, nicht mal, zwei Stunden aktuell. <lacht> An der Stelle muss man natürlich sagen, Basti hat recht gehabt und Marvin, die Prognosen haben halbwegs gestimmt. Irgendwann äh, hat man mal Treffer, ne? wenn man so viel mal raushaut und prognostiziert, dann trifft man auch mal. <lacht> Gut, äh, ich begrüße heute, ich gehe mal von Norden nach Süden. Äh, Marvin aus Achim ist dabei. Moin. Dann haben wir Jan aus Hannover. Moin. War schon mal im Podcast nach dem ersten Dolphin-Spiel mit am Start. Ist genau. Fan, Fan unserer Seite und folgt uns schon, schon lange und intensiv. Oh ja. Dann haben wir Julian aus der Nähe von Heidelberg. Sind's ja, halt?
1: ja nimm mal, mal so, das passt so, ja.
0: <lacht> so cool. aus Bayern, äh, aus Ulm, Wien. Markus. Servus. Ja, das ist einmal schön die A7 von oben nach unten durchgefahren. Wir äh, haben heute dreimal Hochdeutsch und zweimal, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> ja, voll Ereignis. Deswegen die erste Frage zuerst, Leute, was trinkt ihr? Ja, von Norden
2: nach Süden. Von Norden nach Süden? <lacht> Also ich hatte vodka ist aber schon leer. Ich muss da wieder neu holen.
3: <lacht> Als Nicht-Alkoholiker bin ich bei Club Mate Eistee.
0: Julian?
1: Ja. Mein klassischer Med,
4: Ganz ja. klassisch Scotch. <lacht> Ohne Eis. Ich habe hier einen schönen Rum am Start.
0: 18 Jahre aus Kuba. 27, äh, 52% Alkohol haben mir die Jungs von der Gang Green Germany mal geschenkt äh, als ein paar Leute von denen zum Übernachtet haben. Zum Wohl Freunde und äh, auch da draußen zum Wohl freut euch. Prost.
1: Das, das? Das, das schmeckt ganz anders, wenn man sich <lacht> freut, als wie wenn Adam Gates noch Trainer war. Da schmeckt das ganz anders. Ne? <lacht> ja. Ja, das nicht mehr ja. ganz so bitter. Ja, und man muss auch nicht immer so das bebende Kinn und nicht mehr so
0: die, die Tränen in den Augen, so das ist, hä? Ne? Das, das
1: ist alles weg.
2: aus, herrlich.
0: Also genau. Der Grund unserer Zusammenkunft heute so spontan ist natürlich, die meisten jetzt Mitglieder haben, wir haben einen Headcoach. The search is over. Und zu unserer aller Freude, so vermute ich, es ist äh, unser Kandidat geworden, den viele ganz oben auf der Liste hatten nach den letzten Tagen. Robert Saleh, Salah. Man kann sagen, wie man will. Ähm, ich freue mich, ihr euch auch, denke ich. Absolut. Ja. ja. Was mich interessiert, frage ich auch. Wir machen, wir lassen die Reihenfolge einfach von Norden nach Süden. Äh, wie habt ihr das erfahren? Wie habt ihr darauf reagiert? Wann habt ihr es erfahren?
2: Ich habe es heute Morgen um sieben erfahren, als ich aufgewacht bin und die NFL-Seite mir per Push-Nachricht gesagt hat, dass äh, die Jets einen neuen Headcoach haben. Ähm, und ich hätte gerne sofort äh, mein ganzes Haus zusammengeschrien, aber da ich äh, in einem Haus äh, noch eine Nachbarin äh, habe, die äh, und das Haus sehr hellhörig ist, <lacht> habe ich mir das halt mal verkniffen. Aber die Freude war natürlich riesengroß und äh, ja einfach mega. Wir haben ja gestern im Podcast noch mit Basti gesprochen und Basti hat ja wirklich gesagt, dass er da glaubt, dass das jetzt äh, heute oder morgen fix gemacht wird. Ich habe es nicht geglaubt, bin ich ja ehrlich. Ich habe gedacht, die Jets warten noch auf äh, einen oder zwei Kandidaten, die jetzt am Wochenende noch in den Playoffs aktiv sind und dass es dann erst Mitte nächster Woche irgendwie eine Entscheidung gibt, aber ähm, ich bin schwer begeistert. Ähm, ohne jetzt, äh, natürlich, ne, er muss immer einen Erfolg haben, aber Salah ist einfach den Mann, den wir brauchen. Der ist voller Energie, wenn man den in Interviews reden hört, äh, der weiß, worauf es ankommt, Er sagt selber auch, ähm, ich habe meine Stärken und ich bin ein geiler Coach, aber ich habe auch Schwächen und man muss sich das Team, sein Staff zusammenstellen, nach auch den Schwächen, die man hat, damit man einfach zusammen als Einheit fungiert. Genau den Mann brauchen wir, nicht so der Adam Gaze-Flippe, der meint, er wäre der Geilste auf der Welt und kann nichts. Ähm, und hat auch hat keine Selbstreflexion und solche Sachen. Ähm, der auch die Medien mitnehmen kann, der die Spieler mitreißt. Äh, nicht umsonst haben ja viele Spieler äh, ihm gratuliert. Äh, das soll schon was heißen, auch von anderen Teams. Jetzt nicht nur von seinem eigenen Team oder von unserem, sondern auch, jemand ich mein, selbst von Russell Wilson. Äh, ich weiß gar nicht, wer jetzt noch dabei war. Es waren auch, glaube ich, zwei Spieler von ganz anderen Teams. Also der hat einen Eindruck hinterlassen. Äh, sowas ist einfach mega geil und ich bin schon den ganzen Tag, äh, ich habe schon kaum gearbeitet heute hier zu Hause, äh, von der Freude, weil die ganze Zeit immer nur nachgeguckt haben, das hört meine Chefin hier keine Podcasts, ähm <lacht> <lacht> äh, und äh, bin auch schon, schon voller Energie und überhaupt, also ich habe hier schon 90er Party gemacht, also total geil, also einer der besten Tage, ich habe das so gut schon gesagt, seit äh, der beste Tag hier war ein High faktor seitdem wir die Patriots geschlagen haben 2015, also richtig, ja, Marvin, bitte nur auf
0: meine Fragen antworten, sonst machst du mir mein ganzes, meinen ganzen Ablauf hier kaputt. <lacht> okay. Wir Jan. Jan. Wie hast, hast du es erfahren, wie hast du es aufgenommen?
3: Ähm, ich bin gestern Abend mit den wohligen Worten von Marvin und Basti eingeschlafen und heute Morgen griff ich dann als erstes nach dem Aufstehen mein Handy, machte mein Handy auf und dann hatte ich Push-Nachrichten von YouTube, von Matt O'Leary und Jet Central, wo es immer so, Salahaya, Salahaya. Und ich denke mir so, ich habe mal kurz fünf Minuten YouTube-Pause und geil. <lacht> <lacht> und habe mir dann äh, die Videos, ich glaube, Matt O'Leary ist immer so meine, meine erste Anschlaufstation, wenn es um Sachen geht von, äh, aus New York. Und Jet Central ist mir... Ist, er ist immer so ein bisschen jung und excited. Und nachdem er dann sehr just und excited äh, sein Virus mir reingezogen habe, ähm, habe
1: ich mir dann auch gedacht so...
0: Dann? Julian, wie hast du das wahrgenommen? heute Morgen?
1: Äh, ganz kurz zuerst, bist du mit dem Podcast <lacht> oder wegen dem Podcast <lacht> eingeschlafen? <gibt's danach? lacht> das ist ein großer Unterschied. Ne? Naja, ähm, ich habe es heute Morgen erfahren, es war... Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es war, war im Geschäft, weil ich habe um sechs gearbeitet äh, und habe gesehen, dass meine, meine WhatsApp-Benachrichtigungen explodieren äh, hier in der Gruppe. denke, ist, ist es das, was ich jetzt denke? Morgens um halb sechs, sechs geht normalerweise nicht so viel und gucke rein und sehe es einfach nur und dann kurz auf Instagram und dann hier der ganze Ordner voll und Gemüll und Videos und Bilder. Also Wahnsinn. <lacht> das Internet ist explodiert. War super geil. Also ich war richtig, also ich, ich war noch nie morgens um sechs so gut drauf, sag mal so, ne? Das war, total. das top, nicht. Also Normalerweise bin ich bis 8 Uhr nicht ansprechbar, aber da hätte man von mir alles haben können. Super, geil. Äh, das war einer unserer Wunschkandidaten, ich denke von 95% der Fanbase. Und das ist genau den, den wir brauchen, wie ihr schon gesagt habt. Jemand, der Energie hat. Todd Bowles war so einer, was hat er gesagt? Keine Ahnung, Adam Gaze, ja, komische Augen, sonst nichts dabei. Und das auch einer, der bringt Feuer. Da bin ich mir sicher, auch wenn mal ein Spiel nicht so läuft, der bringt trotzdem die Stimmung auch bei uns Fans rüber, wo wir sagen, nee, hinter dem stehen wir, weil der will. Und das ist das, was wir brauchen. Das war genau das richtige Signal. Auch jetzt nicht vier Wochen zu warten, bis die Players vorbei sind, bis die anderen Offensive-Koordinatoren äh, frei sind für Interviews und so weiter. Nein, sagen, wir wollen den Mann, wir holen den Mann. Das fand ich, fand ich richtig stark. Fand ich super.
0: Markus?
4: Ja, also... Was mal die Frage nochmal, nachdem die jetzt hier eine Stücke planiert Also, ja, ich habe es halt auch heute halt Morgen, nach dem Aufstehen eigentlich, direkt während der Morgentoilette. <lacht> ich habe, saß ja dann noch auf dem Porzellan und habe hier dieses eine Bildchen äh, noch äh, gezimmert äh, mit diesem weißen Rauch. Ich mhm. weiß nicht, ob es gesehen das, hat. Das, ja, das war super. Das war super ähm, ja, <lacht> ja ich, ich, ich muss sagen, ich habe es sogar auf Twitter veröffentlicht, bei, bei, also im... im bei dem Tweet von den Chats und von Olivia Landis, Lend die es retweetet hat. Und hat dann leider keine zehn Minuten gedauert, als mich irgendeiner angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich nicht weiß, dass er Moslem sei. Ähm <lacht> das ist doch <lacht>
5: scheißegal.
4: Ja. Dann habe ich es hab wieder gelöscht, bevor ich mir jetzt hier mit irgendjemandem auf irgendwelche Diskussionen einlasse, dass er meinen Tweet nicht versteht. Aber ja, war, also, war noch nie so wach, morgens um halb sechs. <lacht> <lacht>
0: Ja, cool. Äh, äh, bei mir war es so. Meine Kinder wollten noch bei mir dem Bett geschlafen, wie jeder der Kinder hat und äh, nachts besuch ich von seinen so Kindern weiß, wie gut man schläft, wenn zwei Kinder neben einem im Bett liegen. Und dann war ich relativ früh schon wach. Ich glaube, so gegen fünf oder sowas. Und guck, in, guck auf mein Handy, was ich, ich habe echt überlegt, guckst du jetzt drauf oder nicht, weil wenn du drauf guckst, bist du wach. Tu so, als wenn du gar nicht wach warst, versuche weiter zu schlafen. Naja. Man guck drauf und dann guck ich, hä? eine Also ich habe nur eine Nachricht gehabt in der, in der großen WhatsApp-Gruppe bei uns. Von Marius, der hat sie mich zuerst äh, rausgehauen, Gruß an Marius, ähm, und dann gedacht, hä, nichts in der Redaktion, nichts in der Diskussionsgruppe, keiner schreibt hier was, pennen alle noch, wir haben noch viele Frühaufsteher, und dann habe ich auch NFL.com und Twitter und so, und dann, ach, dann wurde mir das so bewusst, und dann war die Nacht natürlich vorbei für mich, ähm, ja, hat mich natürlich auch sehr gefreut. Ja, wie gesagt, es hat ein bisschen gedauert. bis Ich, ich habe gesagt, das ist ein Fake und was man, ne, wer weiß, worauf man schon alles reingefallen ist. Jeder kennt das ja, der äh, soziale Medien verfolgt. Aber jetzt ist es passiert und jetzt ist es äh, wahr. Ich habe vorhin mit Christian geschrieben, äh, mein Trauzeuge mein bester Freund, der ist 49ers-Fan. Ich habe ihn gefragt, was er dazu sagt. Er sagt, natürlich sind die 49ers sehr enttäuscht. Und, äh, aber er freut sich natürlich auch für ihn, dass er die Chance hat, als, äh, als Head Coach starten bei einer sehr attraktiven Franchise in einer sehr schönen Stadt und er hat gesagt, dass er der Meinung ist, dass er da was aufbauen kann, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt. Ähm, war Robert Saler bei einem von euch die Nummer-eins-Lösung oder hatte jemand noch jemand anders? Ich weiß, Markus hatte, glaube ich, Jeff Fischer auf dem Zettel, ne?
4: Äh, ich, ich, hatte, nee, ich hatte ehrlich gesagt lange gar keinen auf dem Zettel, weil ich mich mit der äh, Coach-Thematik eigentlich so gar nicht befasst habe. Erst ähm, eigentlich durch diese ja, durch die Diskussion in der WhatsApp-Gruppe und alles und was mir an, äh, an Saleh einfach so gefällt, ist, er ist nicht phlegmatisch wie, die, wie seine Vorgänger bei den Chats. Äh, wie gesagt, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, äh, was er fachlich besser macht. Ja, weil wie gesagt, ich habe mich äh, dahingehend gar nicht groß mit ihm befasst. Aber mir gefällt einfach seine Art. Und äh, bei Adam Gaze, da war ja, da, da wusste man ja gar nicht, stört es den eigentlich, dass man verloren hat? <lacht> hat der Mann Emotionen? Äh, der, 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 ja, der hat eigentlich immer so, so geguckt, wie so, so ein banner senner so nach dem Motto: Nichts kann ich ihn irgendwie <lacht> aus der Ruhe bringen. Und ähm, ja, und, und das gefällt mir einfach an, an, an Sally. Ein junger Typ, der Emotionen hat, der einfach auch mal. Äh, seine Spiele aufpeitscht. Ich weiß nicht, er wirkt auf mich, wie wenn er auch mal am Referee oder so den Kopf abreißen würde bei einer Fehlentscheidung. So dieser Werner-Loran-Typ irgendwie so.
5: <lacht>
4: <lacht> Winfried Schäfer. Ah. Ja.
3: Wobei, ich, ich muss mich <lacht> dann vielleicht als einziger outen, der jemand anders auf dem Zettel hatte. Ich war jemand, der gesagt hat, mh, ich hätte ganz gerne so einen Sean-McVay-Typ gehabt und das wäre für mich Joe Brady in der Sache gewesen. Ich wollte einen jungen, wobei auch, da muss man jetzt wieder sagen, auch Salah ist jetzt äh, 41. Das ist auch kein alter Hase. Ähm, aber ich wollte halt so ein bisschen so diese offensive Seite ein bisschen stärker sehen. Also ich wollte wieder so ein, so ein Offensive Mind, ohne... <lacht> Eine Empfehlung von Peyton <lacht> <Kate> Manning. <lacht> und ähm, deswegen, ich wa, mein First Guy war immer Joe Brady, auch weil Joe Brady sehr viele Sachen gut mit Boro gemacht hat, bei LSU, und ihn zum First-Rounder gemacht hat. Ähm, ich hätte mir gedacht, egal ob wir bei Darnold geblieben wären oder äh, jetzt einen Quarterback gepickt hätten, ich hätte, das wäre unser Quarterbacks Coach wirklich gewesen. Aber auch so kann man sehr, sehr glücklich sein an der Stelle.
0: Julian, bist du zufrieden oder hattest du äh, jemanden anderen?
1: Ich hatte äh, ehrlich gesagt gar keine klare Nummer 1. Ich war da relativ, relativ offen. Ähm, ja, Joe Brady sah ich auch ganz gut. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ich war sehr offen. Aber als ich mich dann letzten Tage vorher noch ein bisschen reingelesen habe bei, bei Salah, Saleh, ich sag mal Robert, ja. Ist das besser. Robert. Ja, der Robert, so das heißt auch mein Vater, das ist ein anständiger Name. hochständig. Ähm, <lacht> wo, ich, äh, wo ich mich da reingelesen habe bei ihm, ich muss sagen, es wurde immer besser und er wurde mir immer sympathischer. Äh, Aussagen sind das eine, auch Adam Gates hat manchmal Vernünftiges gesagt, wie er sich vorstellt, aber er hat es dann auch nicht umgesetzt. Aber wenn er schon bei den Grundprinzipien anfängt und sagt, ja, ich glaube, jeder Coach denkt von sich, er ist der Beste, aber weil es eben auch nicht so ist, dass äh, der Coach auf jeder Position der Beste ist, stell, stellst du dir einen Staff zusammen. Und ähm, das hat Adam Gates ja nie zugelassen. Er hat ja gesagt, er ist offensiv-minded, bla bla, er war in dem Sinn auch der, der Offensivkoordinator. Also, ich denke, Doel Logans hat dann nur die Hälfte an Sagen gehabt. Quarterbacks-Coach äh, hatten wir gar nicht. Und ich glaube, da weiß er einfach besser, auch seine Rolle mal abzugeben und zu sagen: Nein, es ist besser, wenn ich da jemanden dafür habe, das abzugeben. Das ist auch ein Verständnis davon, von sich selbst zu sagen: Nee, ich kann das nicht alles. Ja, sich das einzugestehen: Ich kann nicht fünf Sachen auf einmal machen, weil wir sind ja in der NFL und nicht im Amateursport. Und deswegen finde ich das sehr, sehr vernünftig, wie er von sich spricht, wie er dann die anderen Leute vielleicht einsetzt. Und das immer wieder kommt bei mir einfach auch dieses Feuer, das er rüberbringt, weil ich glaube, das geht schon auch in die Spieler mit rein. Und das kann schon auch mal spielentscheidend sein, wenn du Spieler hast, wie dieses Jahr, letztes Jahr auch, die sehr, sehr knapp sind, dann hast du eben mal den Tackle, der gesetzt wird. Oder hast du eben den catch der gemacht, wird, weil der Spieler eben auch das Vertrauen hat. ja, Oder Sam Dano macht den Fehler nicht. Und das sind auch Sachen, die, die, die machst du nicht im Videoraum. Das sind zwischenmenschliche äh, Sachen. Das, das ist auch nicht coachable, das, das bringst du rüber. Und das sehen die Spieler ja auch. Ja? Die sehen das. Oh, unser Coach frisst gleich den Schiedsrichter, hier geht was. Wenn du aber rausguckst, als Sam Darnold nach der Interception, dein Coach sitzt da mit der Mappe und guckt nach dem Ex- und Blake Horn interessiert sich ein Scheiß. Das merken die Spieler auch. Das sind ja auch alles Menschen. Und bei ihm kommt einfach dieses Feuer rüber. Ich glaube, er hat ein, ein anständiges äh, Verständnis auch von, von Taktik. Ähm, und wie gesagt, bei, bei anderen Sachen, da lässt er einfach auch andere Meinungen zu und andere Positionen, Quarterbacks-Coach, Offensive-Coordinator. Und ähm, zum Thema Offensive-Minded, äh, das ist ja eigentlich alles eine Richtungsaufgabe. Wenn er der Head-Coach ist und er CEO ist und wir haben einen starken Offensive-Coordinator und haben einen starken Defensive-Coordinator, dann kann es auch sein, dass wir im Schnitt, jetzt mal übertrieben gesagt, 30 Punkte pro Spiel machen, obwohl wir eher vielleicht sogar als Defensive-Minded eher auf dem Papier stehen wegen unserem Coach. Im Endeffekt ist es völlig wurscht. Hauptsache, wir schaffen es mal über 16 Punkte zu kommen im Schnitt, nicht so wie letzte Saison. Und dann hätten wir selbst dann mit 20 Punkten, hätten wir schon einige Spiele mehr gewonnen. Und jetzt, wenn ähm, äh, Lafleur mitkommen
0: sollte, was jetzt ein Gerücht ist, ey, das ist, ein super Package. Ja, Marvin, du bist zufrieden oder hattest du noch einen anderen Favoriten?
2: Ja, Favoriten hatte ich auch nicht wirklich, weil ich das immer schwierig finde, außer ferne, ne? weil du ja bei den Gesprächen oder lieber im persönlichen Gespräch nicht... Äh, äh, sehen kannst, aber ich glaube, meine, also meine Top 3 waren schon Yenemi, Salah und Brady. Ähm, ich sag mal so, Basti hat uns ja alle äh, Brandon Staley, den, den DC von den Rams äh, schmackhaft gemacht und alles, was man danach so gelesen hat und wie er ja auch rübergekommen ist, was McVay über ihn gesagt hat, wäre das vielleicht auch keine schlechte Wahl gewesen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Salah ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Du brauchst einfach einen, der diese ganze Franchise jetzt mitreißt. Und der hat ja Kraft für, keine Ahnung, für alle 80.000 Jets-Fans, die es im Stadion äh, irgendwann vielleicht mal wieder geben kann äh, und die mitzureisen Und die ganze Jets-Riege, die ganze Franchise, die Fanbase hat jetzt so einen Raketenschub gekriegt. Natürlich muss das dann äh, mit vernünftigen Entscheidungen jetzt die nächsten Wochen, Monate bis zum Draft ähm, und dann muss er natürlich auch Resultate bringen. Ähm, aber der Typ ist einfach im Moment die Initialzündung. Man, man merkt es an unserem Gesicht, wir kriegen auch das Grinsen nicht mehr raus, zumindest mal für einen Tag, weil es einfach nötig war. Es war einfach dringend nötig, dass man eine vernünftige Entscheidung kommt. Ähm, wie Julian schon gesagt hat, die Jets haben sich ihren Mann geholt. Ähm, sie wollten ihn. Ähm, er wollte natürlich äh, noch die anderen, so wie Basti es gesagt hat, er wollte sich die anderen Interviews mal anhören. Sie haben ihm schon gesagt, dass er eigentlich der Mann wäre und der Top ist. Und auch die Jets wollten natürlich das Gespräch mit Arthur Smith noch führen, weil ich das einfach so gehört, aus Respektsgründen. Und als sie gemeldet haben, oh, die Chargers wollen auch noch mal, haben sie einfach niemanden mit Köpfen gemacht. Und er hat ja auch gesagt, das hat Peter Schrager, ja, ich habe heute auch noch Good Morning Football während der Arbeit gehört, auch gesagt, er wollte den Jets-Job. Und ganz ehrlich, da kann man ja fast die Tränen ja kommen. Wann wollte denn jemand mal wirklich den Jets-Job? Dass das jemand sowas sagt, dann, denke ich, dann geht mir schon das Herz auf. Mir ist auch weiß egal, aber jetzt erstmal vorgegangen hat er wollte den Job, alles halt wirklich so, dass ist ja übertrieben gesagt, aber wenn jemand sagt, er wollte den Jet durch, dann Alter, das hätte ich ja auch nie gedacht, dass das überhaupt rüberkommt und er hat ja mit Zahler äh, mit selber geschrieben, ge ge das ist so ein gutes Gefühl mal jetzt für den Moment, also das ist einfach nur herrlich, und ob er jetzt Favorit war oder nicht, äh, er ist einfach ein guter Kandidat, und, äh, genau das Richtige und das ist einfach nur mega, mega geil. Also Ich glaube, ja, ja, ne? ich meine, ich habe irgendwie,
4: ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt Uh, Good Morning Football. Irgendwo habe ich sogar uh, uh, heute ein Video uh, gesehen. Da wurde sogar gesagt, dass sowohl uh, die Jets wie auch Salah, Salah, Saleh, keine, Ahnung, uh, <lacht> eigentlich schon den Vertrag abschließen wollten. Aber beide haben sie noch gesagt, sie haben jetzt schon die Termine, in, also uh, Salah in Philly ja. und uh, die Jets mit. Uh, wer war jetzt noch da? Genau, ist ja, Mist genau, dass sie noch beide gesagt haben, sie ziehen jetzt noch die Termine durch einfach, um die nicht absagen zu müssen, einfach aus Höflichkeitsgründen. und äh, als, da, als es dann aber auf einmal hieß, dass äh, Salah von Philly nach Los Angeles fliegt, dann äh, müssen die Chats wohl gesagt haben, oh scheiße, jetzt, machen wir, komm, jetzt machen wir die, äh, schauen wir, dass wir die Tinte und den Vertrag kriegen und dann haben sie das durchgezogen. Aber es muss eigentlich schon, wie ja jeder schon vermutet hat, weil dieses zweite Interview ja eigentlich sich über zwei Tage gezogen hat und so lange war, dass hier eigentlich schon die, das Ergebnis rauskommt, war wohl zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fast klar, dass es so ist. Und äh, mich freut es wirklich, dass mal jemand sagt, äh, er möchte den Chat-Chat-Job. Und ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ja, das ist einfach die, die, die Chance, was aufzubauen. Es ist keine Stelle so nach dem Motto, so wir haben hier jetzt diese zwei Jahre, wir brauchen, um den Super Bowl zu gewinnen, und du bist der Mann, der es uns möglich machen muss, sondern wirklich zu sagen, so dass, du weißt, wo wir stehen, du weißt, du kennst unsere Cap-Situation, du weißt, welchen Draft-Pick wir haben, wir lassen dich mitentscheiden, hier einfach was Großes draus zu bauen. Und ich glaube, das ist auch das, was ihn so ein bisschen kitzelt, und deswegen möchte er den schon, glaube ich, auch. Einfach die Herausforderung einerseits, aber einfach auch die Chance packen. Ja.
0: Bestimmt. Ja. Ich meine, das muss ich bewusst sein. Das, das, das geht nicht von einem auf das andere. Das ist ein längerfristiges Projekt und die Zeit muss man geben. Fangt jetzt nicht an, nach Woche 6 nächstes Jahr, wenn, wenn wir 1,5 stehen, zu sagen, oh, was für ein Mistake oder so. Bei mir ist es so, ich hatte persönlich auch keinen Favoriten. Mehr die ganze Liga zu überblicken mit allen Koordinatoren und um zu sagen, wer, wer ist geeignet und wer nicht, äh, ist natürlich immer schwierig. Ich bin die letzten Tage auf den Zug mit aufgesprungen. <lacht> ich habe mir vorne gesagt, ich möchte einen jungen Coach, äh, der Play calling erfahrung hat und der ein Team mitreißen kann, für den seine, äh, seine Spieler durch Wände laufen. Ja. Wenn ich das jetzt mal runterbreche, äh, haben wir, ich, passt das genau wie die Form Auge, was ich mir vorgestellt habe. Wenn ich das sehe an, äh, an der Seite in die Körpersprache, wie ihr gesagt habt, die Spieler sehen das wie geht ein Spieler, wie, wie, wie geht der Coach mit? Äh, der zerreißt sich da draußen. Verdammte Axt, wir müssten uns ja auch den Hintern aufreißen und äh, ihn als, uns als Vorbild nehmen. Ich fand zum Beispiel letztes Jahr äh, Ryan Flowers gut von den Dolphins, der war auch draußen immer aktiv, da hast du auch gemerkt, die, obwohl das Team schlecht geredet worden ist und Temporar und die haben sich auch den Hintern aufgerissen und overperformed und mehr, mehr gemacht als sie eigentlich konnten. Ähm, negativ Beispiel war für mich diese Saison zum Beispiel äh, die Cowboys mit...
2: Mike McCarthy.
1: Mike McCarthy. Genau. Ich
0: weiß nicht, ob ihr euch könnt, die Situation als ähm, Andy Dortmund Dalton. Andy Dalton <lacht> zu Boden gegangen ist und dann auch einen Hit äh, an den Helm gekriegt hat, ja. bewusstlos auf dem Boden lag und also als, als wenn der wirklich irgendwie gelähmt wäre und er hat sich überhaupt nicht mehr bewegt und dann dachte ich gedacht, oh mein Gott, jetzt geht es gleich richtig los auf dem Platz, weil ein Footballteam immer sagt, fass nicht unser Quarterback an, sonst gibt es richtig... Äh, an die Backen und es ist nichts passiert. Das Team war tot und die Spieler standen drumherum und haben gesagt: Oh, das war jetzt nicht so gut. Ich sag mal, du brauchst ein Team, wo sich jeder für jeden zerreißt und wo, wenn einer deinen Spieler unfair anfasst, halt auch mal ein äh, paar Flaggen fliegen nach so einem Handgemenge oder so. Ne? Und das war, ich hab gesagt das kann doch nicht sein. Was, hä? Die haben gerade deinen dein Callback ausgenockt, illegal Contact, was weiß ich, viel zu spät, gegen Helm geschleudert Nichts passiert. Und ich denke, wenn du so einen Coach hast wie äh, Robert Sal Salah, äh, werden die brennen darauf hoffe ich, dass es diesen Effekt hat im Team. Und dann kann man auch mit wenig Talent mehr erreichen, weil der Wille macht manchmal mehr als das Talent, so denke ich. Ne? Äh, Nochmal danke an deine Stelle. Äh, du hast nämlich schon wieder in den nächsten Punkt von der Karte genommen. Hier. Du, du, du okay. ja.
2: Ich sage jetzt auch nichts mehr, du kannst die anderen fragen.
0: Ja, das wird auch drauf eingehen. Äh, Peter Schwäger, heute Morgen, Good Morning Football. Ähm, ich habe es auch gesehen, ähm, es waren ja alle im Raum sehr, sehr positiv. Und äh, Peter Schröder hat es gesagt, er hat, er hat mit äh, Salah äh, text also äh, Nachrichten ausgetauscht, <lacht> <Gewhatsappt>. <lacht> oder die Sims, was weiß ich, und hat wirklich deutlich gesagt, äh, Salah kam aus dem, aus dem Building und hat gesagt, I want this job. I want to be Jet. hat er ihm geschrieben hat, ja, dann kam es halt raus, äh, aus Höflichkeit nimmt man die anderen äh, Angebote noch an. Was ich jetzt gehört habe, war, dass äh, er nicht die von vornherein nicht die Lösung Nummer eins war, dass man eigentlich einen anderen Favoriten hatte, aber dass sich nach den ersten Skype-Interviews rauskristallisiert hat, dass es entweder äh, Salah wird oder der O.C. von den Titans. Und nach dem zweiten Interview war eigentlich auch bei den Jets klar, äh, dass es in die Richtung geht. Ähm, ja, was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass die komplette Fanbase hinter dieser Scheidung steht. Das ist für Jets-Fans sehr äh, ungewöhnlich. Dass ja. wirklich alle Experten Dahinter stehen. Und was ich am beeindruckendsten finde, ist, dass Spieler, die überhaupt nichts mit ihm zu na gut, vielleicht mit ihm zusammengehalten haben, entfernt, äh, ihm gratulieren, den Jets gratulieren zu dieser Entscheidung, äh, ihm alles Gute wünschen. Wo man weiß, das sind PR-Profis, die, die natürlich passen nicht auf, dass die keinen Schrott reden, aber es zwingt sie keiner, irgendwas Gutes über den ehemaligen Coach zu sagen. Und dass die von sich aus äh, Mails raushauen oder Tweets raushauen und sagen, hier, er hat es verdient und gute Entscheidung und das beeindruckt mich einfach, dass wir einfach mal nicht ähm, die Lachnummer der Liga sind. Also es, die letzten Jahre immer, alle wichtigen Erscheinungen, die wir getroffen haben, wurden belächelt. LMGs fand keiner gut, dann kommt die Pressekonferenz, da setzt er noch die Kirsche auf die Sahne drauf mit seinem Wo bin ich hier eigentlich? Ähm, <lacht> <lacht> das gut nachgemacht. Mit seinem leeren Blick. Ja, dann gehen wir 013, alle lachen über uns, wir gewinnen ein Spiel und es lachen noch mehr Leute über uns, weil wir den ersten Kick abgegeben haben. Und jetzt endlich mal eine Entscheidung, wo die ganze Liga, die ganze Fanbase nicht lacht und sagt, ja, das hat Hand und Fuß, das ist, das ist korrekt. Jan, ist das auch für dich eine neue Erfahrung? Äh,
3: ja, ähm, ich glaube, nach dem, was, was man so die letzten zwei Jahre an wir... Machen ganz ruhige, Kon oder sogar so seit drei Jahren. Todd boots nehme ich da noch mit rein. Ähm, was wir so nach diesen drei Jahren er erlebt haben: dieses so, ja, wir machen mal, wir gucken mal und langweilige Sache. Ja. Es gibt eine Sache, an die, 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 die wir eben im Vorgespräch hatten: da hatte, hatte jemand gesagt mit Fireman Ed. Erinnert euch mal an das Spiel, erstes Sam Darnold-Spiel gegen die Lions. Ich war im Stadion. <lacht> Wie Fireman Ed die Leute hochgepusht hat, dass das ganze Stadion nur noch Jets Chance äh, gemacht hat, weil wir, die weil wir die Titans so aus dem Stadion gefegt haben. Die Lions. Lions. Äh, Lions. Ja, äh, <lacht> äh, die Lions so aus dem Stadion gefegt haben. Die beiden sehen gleich aus und haben diesen <lacht> Leadership-Typ. I'm so excited. Ähm, dieser, wie, wie auch eben schon gesagt wurde, dieses, dieses Motivational Guy, das fehlt uns seit so vielen Jahren. Und man muss eine Sache sagen: Wenn ich vorher gesagt habe, so aus ich hätte mir so Joe Brady gewünscht, weil der aus äh, schlechten Leuten gute Leute gemacht hat. Wir müssen konzernieren: 49ers dieses Jahr, es sind acht Spieler in der Defense ausgefallen. Und die Defense unter Salah war trotzdem Ranked 6. Best äh, unter den Top 10 oder oberen äh, äh, Mittlermaß in den Top 10 von der ganzen Liga. Ohne Bowser. Ohne Bowser, wie gesagt, <lacht> sieben Leute
0: runter und. Ähm, und einer noch nach Indianapolis getradet. Auch das? Ja, vor der Saison, ja. Die Ford, ne? Und,
3: nee, DeForest Buckner. Ah, Buckner, Entschuldigung.
5: Mm.
3: Und. Wenn ich mir dann vorstelle, dass, ein, dass wir ähm, mit diesem Hire ein Markus May ein ganz starkes Argument liefern, bleib mal, ähm, dass wir ähm, im Draft wahrscheinlich äh, ver verschiedene Leute auf Edge oder ähnliches rausholen kommen und um zu gucken, guck mal, wen wir da geheiert haben. Oder auch Leute wie Sherman nachholen können. Ich kann es absolut verstehen dass man momentan excited ist.
0: Ja. Ich musste noch mal reingrätschen. Ich will jetzt nicht angeben, ne? aber äh, das, was Jan sagt, ich war bei dem Spiel im Stadion.
2: <lacht> das, kann, das kann man ruhig mal erwähnen. Also den nein, kannst du dir schon abholen. Das ist kein Thema. Und, äh, wir haben uns vorher eine Kneipe getroffen mit der Gotham
0: City Crew und Fireman Ed war auch da und er hat mit uns einen Privat, Privat-Chat-Chant äh, gemacht. Stand mit dem an der Bar und haben was getrunken. Das war... Das war super abgefahren. und zum ersten Mal äh, auf so einem Event ist von, von so einem äh, amerikanischen Fanclub und man sieht Leute, die man sonst aus dem Fernsehen kennt und der steht vor, vor uns und sagt, ah, ist the Germans. Und oh, das ist <lacht> der mit dem Feuerwehrhelm. Wie abgefahren ist das denn gerade? <lacht> Richard Gensau äh, als Janas anders erzählt. Das war, ja, das war ein geiles Ergebnis. Ähm, wie wie sind denn der
1: eigentlich von der Art her, der Fireman-Ad? Wie sind denn der so drauf?
0: Super entspannt.
1: Ich habe gehört, er wäre arrogant, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Ja,
0: äh, es ging ja mal eine Zeit lang durch die New Yorker Fanszene, dass er arrogant ist. Er hat ja um ein paar Jahre ausgesetzt, weil er bis zum Ende äh, Max Sanchez supportet hat und äh, jeden so ein bisschen äh, kritisiert hat, der dauernd gegen Max Sanchez geschossen hat und gegen äh, Rex Ryan. Und er war bis zum Ende Fan und hat gesagt, das muss ich mir nicht mehr geben, hier, ich komme einfach nicht mehr. Ähm, nee, absolut nicht. Also in meinen Augen total gegroundet, war total nett, hat, war total interessiert in dem, was wir machen, warum wir so bekloppt sind und äh, ja, sonntags morgens einfach mal von Frankfurt nach Detroit fliegen, um uns an einen zu gucken. Ähm, ja, der war super nett, also total geil. Und dann, wie gesagt, so einen exklusiven äh, Charme mit ihm gemacht in der Kneipe. Das <lacht> war schon, ja, das war schon sehr exciting. <lacht> nee, der ist cool drauf. Ich mag den sehr gerne. Ich freue mich, freuen, wenn ich ihn nochmal treffen könnte.
1: Mhm.
0: Wo waren wir?
1: Also, was ich noch sagen wollte, wenn, wenn Feuermann Ed, wenn der mal nicht kann, könnte ich mir auch vorstellen, dass Salah oben steht mit dem Feuerwehrdepartement. <lacht> immer mal die Dinge das würde auch gut passen, ne?
2: Ja, Salah macht ja auch immer vorm Spiel, um sich aufzuwärmen und solche, rennt er immer die Treppen hoch runter in jedem Stadion. Er kann ja mal oben stehen bleiben und mal eben den Helm fehlen da. Also,
0: auf jeden Fall besser als dieses Riechsalz von äh, LMG. <lacht> ja. Aber wir schon noch...
5: Wisst ihr noch,
1: als Adam Gates gesagt hat, er ist in Thanksgiving extra früher vom Essen weg, um den Gameplan zu erstellen, extra die Zeit gecancelt und dann haben wir so auf die Schnauze gekriegt im Spiel, da war das Ganze noch lächerlicher, ich hätte er ein bisschen gar nichts gesagt, zum Thema Rituale vor dem Spiel und so, ne?
0: Man hat ihn wahrscheinlich aussprechen lassen. also er hat bestimmt gemein, ich habe die Playstation angemacht und habe mir alles, was Ask Madden gesagt hat, aufgeschrieben. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber also die Ähnlichkeit zu mein ed ist auf jeden Fall da und ich habe es vorhin schon mal gesagt und den Gag hat mir bis jetzt noch keiner geklaut. er sieht halt aus wie Gottkönig Sexes aus dem Film 300. Ohne, ohne Gesichtsschmuck. Mhm. Er macht schon was her. Ich finde, wenn, wenn, wenn er und Douglas nebeneinander stehen, das ist schon die mhm. meisten ed Coaches sind ja ein bisschen beleibter und ein bisschen betagter und so und wenn da zwei so Vollmaschinen also stehen, auch vor dem Team und so, ich, mein, ich glaube, das macht auch ein bisschen Eindruck. Auf jeden Fall ist er gut, gut in shape für einen äh, Football-Coach, das hat man nicht so oft. Ja, was kann man noch zu ihm sagen? Seine Laufbahn ist, er ist schon er ist erfahren, er ist schon lange in der NFL, Wer, viele wissen es gar nicht, er war sogar im, äh, im Coaching-Staff der, der Seahawks, als sie den Super Bowl gewonnen haben, da war äh, Defensive Control irgendwas, ich habe von dem Podcast von, von Werner und ja. Isume gehört und da meinte er, äh, die machen halt so Scouting im Vorfeld, ne? also worauf muss man achten, was kann passieren äh, bei der in der Situation, das sind die, die die Hütchen aufbauen, eigentlich so, die, die die Drecksarbeit machen, aber natürlich lernt man so. Und wenn sogar Leute wie Russell Wilson äh, heute Posts raushauen und sagen, jetzt den Glückwunsch, Robert, hat er selbst als niedriger Coach äh, trotzdem irgendwie einen Eindruck hinterlassen bei Spielern. aus seiner so Vergangenheit. Was ich, ich, wie gesagt, ich finde es total geil, dass das Spieler, die es nicht, einfach nicht müssen, Shoutouts raushauen und sagen, geiles Ding, wir freuen uns, du hast das Richtige gemacht. Alles gut. Ähm, wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir einen Headcoach. Sind alle soweit zufrieden?
4: Eine, eine, eine Geschichte hätte ich noch, was mich so an, an, an Salah ein äh, bisschen beeindruckt. Was heißt beeindruckt? Er hat ja äh, eine Geschichte, wie er eigentlich zum Coaching äh, gekommen ist, habe ich gelesen. Er war ja auf dem College, hat er gespielt, ähm, hat es dann aber nicht in die NFL geschafft und ist dann ins Finanzwesen und sein Bruder hatte seinen zweiten Arbeitstag äh, im World Trade Center damals 2001 als, äh, als der Anschlag war. Und hat es aber lebend rausgeschafft Und dann hat sich Salah gedacht, scheiße, das Leben ist viel zu riskant, um irgendwas zu tun, was keinen Spaß macht. Und hat sich dann darum bemüht, wieder ins Footballgeschäft zu kommen. Also der, der Mann ist, was das Thema betrifft. Gut, ja. wahrscheinlich jeder Footballcoach ist mit Leib und sede dabei. Aber äh, es ist schon seine Passion. Gell? Oh, das, das habe ich noch nicht gehört. Das ist natürlich nicht also ich äh, habe es äh, irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Ähm, ja, stimmt. War so ein Artikel, ja. Ja. Äh, fand ich sehr beeindruckend, einfach zu sagen, äh, wie scheiß drauf, äh, ich habe hier einen sicheren Job, den sch schiebe ich jetzt zur Seite, ich will mich mit Football beschäftigen und ist dann eben, hat dann eben angefangen, sich zu bewerben, ja, bis er eine Stelle hatte und hat sich eben jetzt bis zum Headcoach hochgecoacht.
0: Ja. Also das stimmt, das ist natürlich eine coole Geschichte, ein bisschen so Cinderella-Story, was man ja auch gerne hört, so fürs Feelgood und so, aber ja, der natürlich, der ja. Wenn das seine Passion ist, und hat, man merkt es einfach auch, finde ich. Man, wenn man ihn beobachtet, wie er mitgeht, wie er die Spiele abfeiert, äh, gegen die Gegend springt und abprallt, den auf die Helme haut, ich, ich finde es einfach geil. Ich finde es einfach geil, wenn du einen Trainer hast, wo du merkst, der ist bei der Sache und freut sich, egal ob Offense oder Defense. Und Auch der Punkt, dass er jetzt Defense meint, ist, das macht für mich keinen Unterschied. Wichtig war für mich, dass er halt Plays gecallt hat, dass er weiß, was es heißt, diese Verantwortung zu haben. Wegen ihm muss er es jetzt nicht mehr machen. Wenn er einen vernünftigen DC findet, der ihn das abnimmt, und er hält einfach den Laden zusammen und motiviert alle und guckt, dass alle einen guten Job machen, bin ich voll auf zufrieden Wir gehen mal einen Schritt weiter. Was bedeutet diese Verpflichtung für den weiteren Coaching-Stuff? Gerüchte sagen und es scheint ziemlich eher zu sein, ohne das jetzt festzumachen, dass er Mike LaFleur mitbringt, den, den, der war Passing-Koordinator bei den 49ers. Mhm. Sein Bruder Matt LaFleur ist Headcoach bei den Packers. Und ja, erstens, ich fange ich jetzt an, ich fange mit Julian. Wie findet ihr diesen Move, falls es dazu kommen sollte? Und hast du schon irgendwelche Ideen, was, was da noch gehen könnte Richtung Coaching-Staff?
1: Ja, Move, also wenn er so kommen würde, fände ich nachvollziehbar, weil er ihn natürlich kennt, aber auch super, weil er äh, Passing-Game-Coordinator, also man muss überlegen, was äh, bei dem 49ers abgelaufen ist. Jimmy Grappolo sah teilweise besser aus, wie er eigentlich ist, glaube ich. Er ist kein schlechter Quarterback, aber... Sie waren im Super Bowl Und das mit einem Quarterback, der eben nicht Elite ist. Das sagt schon einiges. Ähm, ja, vom Coaching-Staff weiß man jetzt, wie gesagt, noch nicht so viel. Was ich mir vorstellen könnte, weiß man aber nicht, wie beim letzten Mal auch, Da dass unser Special-Teams-Coordinator vielleicht bleibt, Brent Heuer, weil der eigentlich immer einen ganz vernünftigen Job macht. War auch dieses Jahr nicht unterirdisch, muss man da sagen. Äh, gut, es liegt natürlich auch im Personal, je nachdem, was du hast. Äh, das könnte ich mir so vorstellen. Aber ansonsten ist ja noch alles offen. Ich ja gut, wie gesagt, ich denke mal schon, dass da der Großteil davon gehen muss, weil er denke ich auch seine eigenen Leute mitbringen will, was auch vernünftig ist. Ähm, wie gesagt, aber der erste Move, wenn das unser neuer Offensive Coordinator wäre, fände ich schon mal, das wäre der nächste Win. Also ich habe gerade vorhin schon gesagt, wir haben in den letzten 24 Stunden mehr gewonnen, wie in den letzten 17 Wochen, wenn das so wäre. Ähm, könnte ich mich absolut mit anfreunden. <lacht> Ob es jetzt gleich funktioniert, das ist natürlich auch kein Garantieschein, Dann hast du nie, den brauchen wir aber auch gar nicht, weil wenn man sich an die erste Saison von Adam Ga erinnert mit den Dolphins, das sind, sind die Playoffs, erste Saison Todd Bowles, 10-6 mit uns und danach ging es steil bergab. Also wie gesagt, wenn es im ersten Jahr auch mal ein bisschen rumbelig läuft, muss man sich darauf einstellen, kann passieren. Es geht aber darum, ob man den Prozess sieht. Wie er arbeitet er mit seinen Leuten, wie arbeitet der Koordinator, stellt ein paar Sachen um, passt da was an was bei Adam Gaze nie der Fall war. Nach anderthalb Jahren hat er angefangen, etwas leicht abzuändern. Und wenn man das im ersten Jahr sieht, dann ähm, sieht man auch, dass die coaching der funktioniert. Und ich glaube, sie wird da funktionieren, eben auch weil wir einen Head-Coach haben, der vielleicht nicht immer komplett das Play-Calling übernimmt, sondern er das Ganze überwacht und das eben auch äh, gut kommunizieren kann. Weil ich glaube, er ist ein sehr empathischer Mensch und dann kann er das gut kommunizieren. Ähm, und das hat uns auch immer so ein bisschen als Brücke gefehlt, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt unter Adam Gaze. Ähm, dann glaube ich, kann das ganz gut werden. Und wie gesagt, es ist halt alles noch Spekulation, was jetzt noch Defensive Coordinator anbetrifft und alles andere. Ich denke, da werden wir in den nächsten Tagen mehr erfahren, vielleicht auch nach der offiziellen Pressekonferenz, wenn die stattgefunden hat. Ich weiß noch nicht, wann sie ist. Äh, ich, ich bin einfach super aufgeregt. Ich, ich freue mich einfach riesig. Also, ich, ich kann also wie gesagt, ich, ich konnte es zuerst gar nicht glauben, dass wir so einen Move machen. Das war schon super. Und dann höre ich jetzt noch, dass Le Fleur wahrscheinlich unser Offensive Coordinator wird. Das klingt mir fast alles zu so gut als test fan Wie gesagt, es läuft super. Ich bin teilweise sprachlos, dass sie den Deal jetzt einfach fix gemacht haben, dass wir jetzt darstellen mit unserem eigentlichen Wunschkandidaten. Ja. Ich bin zufrieden bin optimistisch.
0: Sehr gut. Markus, äh, hast du schon irgendwas Richtung Steph gehört und wäre Michael auch äh, für dich der, der perfekte OC in der Besetzung?
4: Oh ja, also, auf jeden Fall. Äh, es gibt aber auch noch andere Namen. Ich glaube, äh, Mike Kafka ist ja auch als mögliche, äh, Möglichkeit genannt worden. Wie gesagt, jetzt am heutigen Tag war ja äh, Matt, äh, nicht Lefler, Michael Fleur ja schon fast als äh, äh, in manchen Quellen als sicher behandelt. Also das ging ja schon so weit, dass manche Leute den Wikipedia-Eintrag von Michael Fleur so weit abgeendet haben, dass drinsteht, er sei Offense-Coordinator bei den Chats. Aber wie gesagt, es ist noch nichts Offizielles raus. Ähm, ich denke, das wird auch noch dauern. Da werden auch noch Gespräche geführt werden. Und ja, nee, also so einen Favoriten im Staff oder so habe ich jetzt, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich jetzt, wie gesagt, keinen, habe es ja vorher schon erwähnt. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich groß mit Coaches äh, befasst oder so. Äh, wie gesagt, wenn Michael floor kommt, dann wird es eine schöne offense Ich glaube, das hat auch schon jeder gehört, was, äh, was ich super interessant finde. Und ja, wie Julian schon gesagt hat, ich bin auch total gehypt. Also, ich freue mich total. Und ich, ich habe mittlerweile so langsam wirklich das Gefühl, dass sich gerade die Chats-Fans oder wir hier eigentlich mehr freuen, wie, wenn jetzt, wie die Chiefs-Fans, wenn sie jetzt den zweiten Super Bowl in Folge gewinnen würden. So nach der "Prozis irgendein Chiefs-Fan: Ja, wir haben den Super Bowl gewonnen. Scheiß drauf, wir haben einen neuen Coach. <lacht> ja,
0: das ist ein guter Vergleich, ja. Oder als Bayern zum 12. Mal meistens hintereinander.
1: Ja. Ich wusste, dass, ich, ich, ich wusste, dass der,
0: ich wusste, dass der
1: Bayern heute erwähnt wird. Ich wusste es einfach. <lacht> es ist doch.
0: Marvin, äh, deine Meinung zum OC und zum, zum weiteren Stuff, der da noch so kommen kann oder was gemogelt wird?
2: Ja, also gemogelt wird ja bis auf Michael LeFleur und der ja irgendwie sehr ganz, ganz deutlich gar nichts. Das ist ja, also bis auf wo äh, auch. Aber also, Michael LeFleur ist natürlich cool. Also, die shannon auch wenn es, äh, habe ich vorhin auch schon gesagt, ist ja relativ. Äh, <lacht> Hat, glaube ich, relativ äh, leichte Reads. Nur hat er halt ja viel mit Rollout zu tun. Und Sam ist ja on the move immer ganz gut. Das heißt, deswegen kommen ja dann gleich die Richtung auf, dass Sam ja vielleicht wahrscheinlich sogar bleiben könnte. Ja, hör auf jetzt mit dem Maul. dauert <lacht> meine Punkt, <oder? lacht> dann reicht's hier
0: gleich. antworten einfach Fragen,
2: ey. Ich hab doch schon... Ich doch gerade. Schmeiß mir die Schlage. Ist, <lacht> ist ja nicht so weit. Du kannst ja nochmal mal wenn du reinhauen. Nee, aber... Ähm, du bist doch zu. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, das dass, dass könnte schon ganz gut werden. Wie gesagt, ich bin ja, ja immer vorsichtig, wenn es nicht ganz fix ist. Ähm, aber Michael Flirt hat natürlich einen guten coaching Tree mit den channel hands ähm, Sein Bruder, die haben wir schon erzählt, dann kann er sich mit Sicherheit auch noch ein paar Tipps, her, äh, paar Tipps holen. Ähm, und dann kann das, kann das schon ganz gut werden. Ne? Die einzige Stelle, die sonst noch diskutiert wurde, wer der Wide right Receivers Coach. Ähm, da soll es Miles Orson vielleicht werden, der jetzt äh, bei den 49ers ähm, Offense Quality Control Coach ist, äh, was äh, Knut ja schon gesagt hat, ne? Hütchen ausstellen und so ein bisschen die Gegner scouten und solche Sachen, Berichte schreiben. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine interessante Personalie. Ähm, wir hatten ja unserem Staff äh, Heinz Ward, der war aber meine ich, nur Assistant Wide right Receivers Coach, weil der eigentliche Receivers Coach war ja Sean Jefferson. Ähm, den können wir natürlich auch behalten. Aber ich glaube, gerade in den Anfangsjahren ist es ja immer so, dass man halt viel noch mal die, die Teams wechselt und sich immer woanders mal Input holt. Von daher wird Heinz Wort wahrscheinlich äh, mal woanders hingehen. Ähm, und ich glaube, mit Miles Orson hast du aber keinen schlechten. Sonst ist bis jetzt ja noch nichts durchgedrungen. Also ich habe ja äh, heute äh, mehr Twitter-Timelines durchgeguckt und Instagram und alle Ver Gerüchte als gearbeitet. Äh, und da gab es sonst nichts zu, äh, zu DCs oder äh, allen alle anderen Coaches. Von daher ich bin mega gespannt auf die Pressekonferenz, die ja hoffentlich morgen oder übermorgen abgehalten wird. Ähm, und dann gucken wir, ob man schon was sagt. Wahrscheinlich eher weniger, aber äh, spätestens mit der nächsten Woche werden wir da Ergebnisse sehen. Und äh, ich habe einfach vollstes Vertrauen, ohne dass er das jetzt bis jetzt ja gerechtfertigt hätte, dass er sich da die richtigen Leute aussuchen wird, weil er einfach das, was er so sagt, einfach darauf hindeutet, dass er schon weiß, welchen Kern er haben muss, welche Persönlichkeiten er braucht, um das auszugleichen, was er vielleicht halt nicht hat. Und da habe ich vollstes Vertrauen, dass das ein guter Staff wird. Und äh, ja, das wäre echt mal schön. wie haben mir ja gesagt, was passiert denn dann, wenn der OC so gut ist und dann weggeht? Und ich sage, Alter, ey, wie viele das schreiben. Wir können froh sein, was, wenn nicht mal ein in der davon so abgeworben wird, weil er dann Headcoach wird oder Headcoach-Kandidat wäre. Das hatten wir, glaube ich, bei den Jets, weiß ich nicht, nicht mal zehn Jahre, das haben wir, glaube ich, schon 30 Jahre nicht gehabt. Also von daher, das wäre wär schon mal ganz cool. Von daher, im Moment sind es aufregende Zeiten und Markus hat nicht ganz unrecht. Ich glaube, beim Super Bowl, ich wäre natürlich noch gehypter, aber das ist auch nicht so weit weg im Moment. Weiß man, wie schlimm es eigentlich war in den letzten Jahren.
4: Ja, gut, Ich meine, wenn die Jets einen Super Bowl gewinnen, dann ist das dann eben nochmal höher. Ja. Ich sage einfach nur, wenn jetzt ja. eine Mannschaft, die den Super Bowl sieg ja schon gewohnt ist, nochmal ja. gewinnt, ich glaube, die Gefühle sind ähnlich gerade. das stimmt.
0: Das stimmt. Ich habe es ja. schon mal gesagt im Vorgespräch, ich war das letzte Mal gehypt bei den Jets, so wie heute, als wir Sam Darnold gedraftet haben. Hm. Da hatte ich dieses Gefühl von wegen diesen, dieser Aufbruch, dieser Umkehrpunkt, jetzt geht los. Ich frage äh, Jan trotzdem nochmal: äh, gehst du auch mit Mike LeFleur oder hast du, hast du einen anderen Favoriten oder wie wird dein Coaching-Staff aussehen?
3: Also ähm, tatsächlich bei, bei ihm im OC würde ich sagen, es entscheidet sich zwischen entweder ähm, äh, Michael LeFleur oder Mike McDaniel. Hm. Wie auch äh, Basti im, im Podcast vorher gesagt hat, es wird irgendein Mike. <lacht> Ähm, beim DC habe ich so gar keine Ahnung, wer da was machen soll, weil ich, ähm, ich glaube nicht, dass wir, ähm, dass wir so in die, in die Kiste voller Glück greifen, dass wir, ähm, am Ende mit Robert Salah, äh, Michael Fleur und Brandon Staley dastehen. <lacht> so... Und am besten dann noch Trevor Lawrence im, äh, mit, mit dem zweiten Pick draften
0: und ich glaube, dann, d, 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 dann explodieren <lacht> wir vor Glück. Und dann, Johnson, und dann verkaufen die Johnson noch die Jets an irgendwen, der sich für Football interessiert. Das wäre noch. Das wär ja, noch.
5: Die,
4: an, an die Gangrink Germany, wir legen einfach alles einen Pfund zusammen. Oder an Gary Vee für, keine Ahnung, für 20 Millionen oder so, was er sich halt leisten kann. Gary Vaynerchuk. und ja. <lacht>
5: Nein,
3: aber tatsächlich, also bei DC weiß ich überhaupt nicht, was da kommt, äh, bei, den, äh, bei den OCs würde ich sagen, es kommt zwischen den zwei Mikes
5: ähm,
3: und ich wäre weder bei Michael Fleur, ich meine Michael Fleur hat äh, Kittel richtig gut gemacht, ähm, dass der in einer Reihe mittlerweile genannt wird mit einem Jerry Rice, Terrell Owens und solche oh. Sachen, Mike McDaniel ein super Run-Game äh, dort aufgebaut. Ja. Man kann weder auf der einen Seite was falsch machen, noch auf der anderen Seite. Ähm, blöd wäre es natürlich, wenn wir gar keinen davon kriegen, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil es für die beiden eine Verbesserung wäre zu einem Playcalling-Coach. Ähm, ähm, Und das will jeder machen. Deswegen, es wird einer von den beiden. Und bei den DC, da vertraue ich auf eure sehr, sehr fachgut fachlich
4: gute Meinung. Ja, richtig, richtig. Ja, ich vertraue äh, auf Salas Meinung, ehrlich gesagt.
2: Ja. Also <lacht> ja. Ja, das bin ich will. So, Schade
4: eigentlich.
0: Ich verstehe <lacht> nicht so auf Mike Lafleur, äh, selbst wenn wir Mike McDaniels kriegen. Äh, wer Zeit hat, kann sich gerne mal die äh, die spiele der letzten Saison angucken. Ich musste oft, oft mal gucken oder viele Videos von meinem Kumpel Christian gekriegt, wie gesagt, Forrest-Fan. Ja, als also mhm. ohne, dass sie jetzt so einen dominanten Runner haben, wie ein Henry oder so. Hatten die so kreative Laufkonzepte, so viel so kreatives Blocking um das Laufspiel? Die hatten ja, glaube ich, drei oder vier Runningbacks, die sich abgewechselt haben. Dann war der verletzt, dann hat der gespielt. Du hast ja überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Die haben ja trotzdem, waren ja so dominant im Laufspiel durch, diese, ja, durch das Play Calling. Äh, also, selbst wenn es der wird, der nur run game coordinator jetzt ist oder Coach ist, äh, treffen uns, glaube ich, auch ganz gut. <lacht> DC-mäßig, keine Ahnung, was da passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man, wenn man DC in der Liga ist, so wie es Robert Saleh war, ganz gut vernetzt ist, ganz gut connected ist und auf jeden Fall auch Leute findet, die Bock haben, einen Schritt nach vorne zu machen, eine Stufe nach oben zu gehen. Und ich glaube, dass er das ganz gut eruieren kann, wer da geeignet ist, um diesen Posten auszufüllen. Und alles, was da unterkommt, denke ich auch. Die sind alle lange in der NFL unterwegs, die haben alle Kontakte und kennen Leute. Und ich habe da einfach Vertrauen in den neuen Coach und unseren äh, GM, dass das gut wird. Ähm, so, Coaching ist abgearbeitet. <lacht> <lacht> Marvin? <lacht> so, jetzt mal äh, gehen wir ein bisschen auf, auf, auf Schema. Er ist ein Defensive Coach. Er spielt bei den, oder hat bei den Fernandes ein 4-3 gespielt. Wir hatten über Jahre jetzt ein 3-4. Meint ihr, dass er jetzt als Head Coach sein 4-3 durchboxt? Oder macht er das von dem DC-abhängig, der eventuell kommen wird. Oder sucht er sich bewusst einen Defense-Koordinator, der auch Freund vom 4-3-System ist. Äh, ich frage, warte mal, ich, ich fange mal Marvin an.
2: Ja, weiß man ja immer nicht genau. Also Greg Williams hat eigentlich auch immer ganz häufig, oder ganz lange immer eine 4-3-Base gehabt äh, und hat sie auch angepasst und hat eine 3-4, hauptsächlich spielt das ich meine, heutzutage spielt sie ja keine starre 3-4 oder 4-3 mehr äh, das ist alles Hybrid, äh, du viel spielst mit 4 mit Nickel, also mit einem fünften Cornerback ähm, von daher äh, ich kann mir ja schon vorstellen dass er eine, eher eine 4-3 macht ähm, was wir glaube ich auch gut gebrauchen können, weil eine 4-3 natürlich mehr Pass, also dass die Line natürlich mehr auf den Passrush geht an der 3-4 ist die Line einfach wirklich eigentlich nur dazu da, um den Run zu stoppen und den Press-Rush musst du halt über die outside line irgendwie generieren oder halt durch Blitze. Ähm, von daher kann ich mir das schon vorstellen. Ähm, aber ich glaube auch, wie du schon sagst, das hängt, glaube ich, schon vom DC ab, weil ich auch wirklich immer gar keine Ahnung habe, wen er da jetzt mitnimmt. Also es sind, glaube ich, weil ich habe gerade den Coaching-Staff, der 49er ist durchgeguckt, äh, so ein paar Namen, so ein chris Crew, check oder so, ist, glaube ich, die Line-Coach. Der schwamm mal kurz im Raum, weil es kann natürlich auch jemand sein, halt von ganz woanders. Und er muss ja nicht nur mal seine 49er-Kumpanen dann mitnehmen. Ähm, ich habe ja erst äh, heute Morgen, war ich ja schon, bin ich ja schon fast vor fast aus dem Bett geschwungen, weil ich äh, gelesen hatte, dass die Miko die C wird. Das war aber ja für die 49ers gedauert. Ich dachte, geil, die Rhines, weil er war so mein Lieblingslinebacker neben Patrick Willis. Der war früher mal den Texas-Linebacker und den fand ich mal richtig geil. Oder ähm, habe ich ja schon gar nicht gedacht, habe ich schon gedacht, Alter, jetzt wird ja, jetzt, so wie Julia so sagt, jetzt wird es ja nur noch besser. Ich kann das alles gar nicht glauben. Und wo gehe ich jetzt mit dem hin meiner Energie? Aber das war natürlich falsch gelesen, also, er wird wahrscheinlich dann zum DC bei den 49ers befördert. Ähm, aber da ich echt gar keine Ahnung, wer DC wird, äh, ist das natürlich schwer zu sagen. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass wir eine 4-3 machen, definitiv. Und wenn nicht auch ganz cool. Also nach Jahrzehntende 3 4 und eine 4-3, die auf Path Rush geht, wäre schon mal ganz nett. Also hätte ich nichts gegen. Julian, denkst du auch,
0: dass er auf 4-3 umstellt oder äh, hat er, der Defensive von das letzte Wort? Ich,
1: ich, ich bin ehrlich, ist mir eigentlich scheißegal. <lacht> Hauptsache ein bisschen erfolgreich. Ich denke, das liegt erstens am Koordinator ähm, und es liegt vor allem am, am, am Personal. Es kommt darauf an, was kommt auf die Free Agency, wie sieht der Draft aus für uns, was stellen wir uns so grob vor, in welche Richtung geht. Ich denke, das wird dann auch konkreter, wenn der Defensive Koordinator ähm, dabei ist, weil ich denke auch, dass der mit ins Boot genommen wird, so was in sein Scheme am besten reinpasst. Vielleicht wird es auch ein bisschen so, ein äh, bisschen wechselhaft, dass man 4-3 ist oder eben die 3-4, dass es gar nicht so starr ist, dass man relativ flexibel ist. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir, wie gesagt, die 4-3 Base spielen und dass wir dann dementsprechend auch draften und in die Free Agency gehen. Aber ich glaube nicht, dass er sich da, dass er da drauf beharrt. Ähm das schätze ich ihn zu intelligent dafür ein. Wenn er jetzt sich das, das Rooster anguckt, man weiß ja schon ungefähr, mit welchen Spielern machen wir weiter, welche Spieler hören auf bei uns. Und Dann kannst du ja schon ungefähr absehen, was passt besser zu uns. Ähm, ich denke, das hängt an ganz vielen Faktoren. Stand jetzt, glaube ich, steht das noch gar nicht fest, ob wir 4-3, 3-4 oder irgendwas anderes spielen. Ich glaube, das ist noch, äh, steht noch in Wolken. Aber ich hab schon 3 habe ich schon erfolgreich gesehen. Ich habe schon 3-4 erfolgreich gesehen. Es kommt auf die Spieler und auf die Coaching-Staffs drauf an. Um, das würde ich, wie gesagt, wir wissen ja noch gar nicht, wie sehen unsere Spiele aus. Angefangen bei CJ Mosley und so weiter. Was ist da zu machen? Wen holen wir noch dazu? Wie bauen wir drum auf? Ja, Hast du dann vielleicht wirklich eine 4-3, CJ Mosley in der Mitte? Kann er das überhaupt noch tragen, nachdem er zwei Jahre fast kein Football gespielt hat? Ja, Vorher hat er für uns Elite-Level gespielt, leider nur drei Viertel. Ja, das ja. war eine halbe Stunde, das war es in zwei Jahren, das ist halt nicht viel. Muss man abwarten. Ja. Ich lasse mich da überraschen. Nach den Moves allerdings jetzt auch mit, mit so unserem Headcoach und vielleicht auch vielleicht dem Offensive Coordinator bin ich da relativ zuversichtlich, dass da nichts irgendwas erzwungen wird mit der Brechstange. Mhm.
0: Jan, hast du dir da schon Gedanken darüber gemacht, wie unsere Defense in Zukunft laufen wird? Ja,
3: so wie du eben Marvin, äh, Stop the Marvin äh, fast äh, gemacht hast, wollte ich jetzt gerade eben so Stop the Julian machen, weil <lacht> Julian viel von dem, was ich sagen wollte. Also für mich ist es nicht so sehr äh, DC-abhängig, ähm, welche Defense wir spielen, sondern wirklich so ein bisschen Personal ähm, in der Geschichte, weil ähm, wir haben Meiner Meinung nach, wenn wir mit allen dreien so weitergehen, haben wir drei Set-Pieces irgendwie in der äh, in, der, in der Defense. Ähm, das ist einmal äh, Quentin Williams, CJ Mosley und Marcus May. Und darum aufzubauen, darum rumzubauen, ist halt, was kriegst du am Personal im, in der Free Agent und was kriegst du am Personal äh, im Draft? Ähm, ich glaube, egal welche Defense wir nehmen, wir brauchen einen, äh, einen sehr, sehr frühen Pick auf Edge, damit das klappt. Und dann, was kriegt man irgendwie in der äh, Free Agency, um da drum rumzubauen? Was können wir noch mitnehmen? Ein Franklin Myers fällt mir da ein, ein Terrell Basham, ähm, die man so noch mitschleifen kann, die dann irgendwie da noch sind. Und da drum rumzubauen, das wird äh, für mich der. Der ausschlaggebende Punkt dann für 4, 3, 4,
1: geben. Ja. Ich, ich denke auch, dass. Ähm, na, was wollte ich jetzt? Hast du gerade. Jetzt fällt mir nicht ein. Mach mal weiter,
2: wir kommen es gleich wieder. Ich, ja, dann Sie, kann, ich, kann, kann ich hier mal kurz Breaking News machen? Das Watson ist in New Jersey. Um alle mal aufholen zu lassen. Wie bitte? <lacht> Nein. Also, er ist wirklich in New Jersey, aber nicht, weil er zu den Jets geht. Sondern? Ich wollte mal eben kurz die Leute immer in die Puppe hochstellen lassen. Okay, ihr, ja. ihr wart doch alle schon mal in New Jersey, oder nicht? Ja. ja. Nee. Okay, Markus leider noch nicht.
0: Was will man denn da, wenn man nicht zum Stadion will? Keine will Ahnung. Alles?
2: Er hat nein, auf jeden Fall er hat ein ich Bild gar nicht so schlimm. ich kann es ja euch beweisen, da steht hier drunter Edgewater, New Jersey. Kann man das lesen? Weiß ich gar nicht. Okay. Äh, also erstmal anscheinend wo wirklich in New Jersey, was auch immer er da will, keine Ahnung. Aber jetzt keine Panik, nicht, dass jetzt schon wieder die nein, Bilder... Nicht, nein, jetzt du Ich, fand, tun, ich, ich nee. fand's nur witzig, ich hab gedacht, ich stell's mal vor drei. <lacht> Ja, das wird er, so. ja, glaube ich, nicht posten, wenn das so irgendwie wäre. wäre Zack, fährt der nächste Quatsch. Hype rein. <lacht> ich fand es so witzig. Aber Gerüchteküche können wir doch halt mal hochkochen lassen.
0: Wär, Aber ich weiß, äh, das, das hat äh, Mo Sanu, äh, ja doch, Sanu mal gemacht, dass er auch am Mettler vorbeigefahren hat, hat es gepostet und alle haben gedacht, oh mein Gott, äh, Mohamed Sanu kommt äh, zu den Jets und ist dann doch äh, nach Tempa gegangen. Ja. Markus, äh, Thema war 4-3-Defense. Äh, findest du das gut, findest du es schlecht? Bestimmt ist der Head Coach oder der DC, was meinst du? Oder hast du noch gar nicht drüber nachgedacht?
4: Was heißt bestimmt ist der Head Coach oder der DC? Ich denke, das kommt auf den Head Coach drauf an. Und so wie ich Sal, äh, Salah eben einschätze, und er hat es ja auch in diesem Vi ein Video gesagt, dass im Prinzip ein guter Coach äh, sich dadurch auszeichnet, dass er einfach einen guten Staff um sich herum aufbaut, denke ich, wird es in diesem Falle vom DC abhängen. Also, Und, also er, er ist nicht dieser Geisttyp, der seine Philosophie, glaube ich, seinen Koordinatoren reindrückt. Er wird wahrscheinlich sich seine äh, sein Staff schon so aussuchen, dass es zu ihm passt. Mhm. Aber er wird nicht auf Teufel komm raus sagen: ähm, Hier halt meine Flagge. Ich mache das schon. <lacht>
5: <lacht>
4: Der Knut, Knut wollte ja ein paar Flaggen auf dem Platz sehen. Ne? Die haben ja alles gesehen. Wir ja nichts von
5: für.
4: Ja. <lacht> ja, und, äh, klar, und äh, wie gesagt, also von daher glaube ich schon, dass, dass es nachher ich behaupte jetzt einfach mal, dass, dass das Ziel wird sein von ihm, sich äh, den entsprechenden Staff aufzubauen und dann wird sich auch entscheiden, welches System man spielt, sowohl Offense wie Defense und ähm, zum Thema CJ Mosley, oder allgemein einfach zum, äh, es wird natürlich einfach vom, vom Personal abhängen, was hat man da, was, was hat man zur Verfügung, um zu spielen. Es bringt ja nichts zu sagen, okay, äh, wir spielen äh, 4-3 und wir haben eigentlich in der, äh, mehr Li äh, gute Linebacker als äh, gute Defensive Linemen zum Beispiel oder so. Ich sage, ja, und das Thema CJ Mosley, wir haben ihn jetzt seit zwei Jahren, also klar, letztes Jahr haben wir ihn noch gesehen, dieses Jahr, keine Ahnung, was mit diesem Mann ist? Wie ist sein Fitnesslevel? Puh. Vielleicht müssen wir ihn als Garde einsetzen. Vielleicht hat er sich einfach nur fett gefressen in dem einen Jahr. <lacht> 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 äh, ja, aber nee, ich glaube einfach, dass ja, es wird eine, wird eine Entscheidung, sobald der Steph steht, dann wird sich das entscheiden, welches System man spielt. Also ich gehe davon, geh
0: davon aus, dass äh, äh Robert Saleh, äh Salah Oh Gott. Ähm, sich sein, sein Defensive Staff so zusammenbaut äh, mit den Leuten, wo er meint, dass sie sein System umsetzen können. Ich bin ziemlich sicher, dass, dass wir auf 4-3 wechseln.
2: Ähm, also ich kann nur mal Gott so was zusammen, weil das gerade anstrengt. Michael Nania, dem ja viele immer folgen, ähm, er hat nochmal geschrieben, also Salah hat die Hälfte immer in Nickel und Dein gespielt, was halt keins ja. von beiden ist. Also das ist halt, ne? Also.
0: Ja. Danke, äh, da wollte ich gerade noch zu kommen, haben. <lacht> <lacht> das ist jetzt gelogen. Nein, das stimmt nicht. <lacht> um das mal zu sagen, ich bin heute nach der Arbeit nach gekommen und meine Frau hatte Freitag auch mal früh feiern und hat die Kinder übernommen und ich bin erstmal schön zwei Stunden in die Badewanne gegangen und habe zwei Stunden Social Media gemacht und habe mich total belesen zu unserem neuen Coach und ich weiß, wenn er nicht 4-3 spielt, spielt er sehr, sehr defensive-backlastig. Das heißt, sein, sein defensive-System ist sehr auf Cornerbacks und Safeties ausgelegt gerade was Coverage angeht. Ich glaube, er wird sich seine Coaches und sein Staff so zusammenbauen, von denen er meint, dass die seine Idee von Defense am besten umsetzen können. Und ich würde es sehr begrüßen. Also ich bin persönlich auch ein großer 4-3-Freund, zumindest bei Men. Erstens korrigiert mich, wenn ich falsch liege, glaube ich, dass die Ravens mit Mosley auch im 4-3 gespielt haben und er einfach als einziger midline gespielt hat. Ich und ich glaube, dass das System... Sehr, sehr Quinton Williams zugutekommt. Das ist ein Outstanding-Player. Und ich glaube, wenn der in der 4-3-Front spielt, statt in der 3-4 und nicht permanent gedoppelt wird, auch explodieren kann und eventuell, eventuell Richtung Aaron Donald gehen kann von den, von den Stats. Das wird ihm mal vorgeworfen. Er hat nicht so, die, nicht so die Zahl, die man sich erwartet hat. Wenn man natürlich die Spiele guckt, sieht man ja, was er für ein Impact hat. Er kriegt, er hat immer zwei, meistens zwei Gegenspieler, hat trotzdem auf Pressure. Ich denke, wenn er in diesem System spielen darf und integriert wird, dann kann er auch zahlenmäßig viel besser abliefern und dann werden auch Kritiker verstummen, die ihn jetzt vielleicht schon nicht als Bast mehr bezeichnen, das war in der ersten Saison, aber ich glaube, er kann dann auch nochmal einen Schritt nach vorne machen und viel, viel wichtiger werden, äh, als er jetzt schon ist. Ähm, 4-3 bedeutet natürlich auch, man muss ein bisschen gucken, was hat man im Roster, was muss man noch machen. 4-3 heißt, wir haben, wir spielen offiziell nicht mehr im Defensive End, ähm, da müssen wir natürlich gucken, was man machen kann. Ähm, Gucken wir mal Richtung Draft. Ähm ja, wir können auch. Nee, wir fangen erst mit dem an, glaube ich. Ne? Ähm Nachdem das rauskam, Robert Saler wird unser Coach, er kommt aus der Shannon Offense oder hat mit Shannon zusammengearbeitet, äh West Coast Offense, dies, das. Und auf einmal kommen alle Beatwriter und Experten und sagen: Oh, eigentlich passt das ja sehr gut auf Sam Darnold. Für die meisten von uns ist Sam Darnold abgeschrieben gewesen. Meint ihr, es, ist, es gibt eine realistische Chance, dass Sam Daniel nächstes Jahr noch im jets rico aufläuft. Ich frage mal, weiß nicht, wer will, wer sich zuerst erstmal an? Markus?
4: Also realistische Chance, glaube ich. Ich sage jetzt nicht, dass es mein Favorit ist, aber ich glaube es. Ähm, wir haben Pick Nummer 2. Ich glaube, Wilson passt auch sehr gut rein. Ähm, in dieser Hinsicht eigentlich ja, fast alles zu sagen. Äh, die ich sage einfach mal so: Also, mein Favorit ist Wilson. Nur sollte es Donald werden, werde ich jetzt definitiv nicht der Typ sein, der dann schon wieder den Headcoach in Frage stellt, weil ich bin mir ziemlich sicher, das wird geben. Mhm. Äh, dass dann äh, die ersten da schon wieder anfangen: Oh mein Gott, was für eine Fehlentscheidung! Und, aber klar, es gibt natürlich immer äh, die, die Leute, die auf der Couch sitzen und es besser wissen. Ähm, also das, das muss ich einfach sagen, jetzt jetzt, haben wir einfach diesen, jetzt sind wir so gehypt von dem Trainer, jetzt müssen wir ihm einfach auch diese, dieses Vertrauen mal über eine komplette Saison geben, auch wenn wir sagen, wie kann der sowas entscheiden. Ähm, ja, im Prinzip alles. Mein Favorit ist Wilson. Wenn es Darnold wird, freue ich mich auch. Ich freue mich für Sam Darnold. Ich mag Sam Darnold. Äh, und wenn es funktioniert, umso besser. Äh, und äh, was wahrscheinlich Fakt sein wird, sollte es wirklich mit äh, Matt Le Fleur, sage ich mal, eine äh, schöne Hand offens werden. Und ich sage mal, äh, Sam Darnold äh, kann dort besser performen, als es unter Adam Gaze konnte. Muss uns halt allen klar sein, wir werden 2022 vielleicht vom Pick her nicht mehr ganz so gut dastehen wie jetzt. Das ist halt das große Risiko.
5: Mhm.
4: Ja, äh, die große Hoffnung, aber auch das große Risiko. <lacht> Wobei, akt, was noch dazu kommt, die... Äh, Draft Class 2022, was QB angeht, äh, ist Stand heute, kann sich natürlich auch noch ändern, eher so. Ja, aber also selbst wenn wir Pick 1 hätten, würden wir wahrscheinlich nicht mehr so die Qualität bekommen, wie man es jetzt mit 2 haben könnte.
0: Das, aber das, das ist gefühlt auch jedes Jahr. Also, ja, ich, immer an so. An also, letztes, an letztes Jahr, da habe ich irgendwie monatelang nur was von Tua gehört, bis der sich die Hüfte gebrochen hat. Ja. Auf einmal kommt Joe aus nix und dann ist das auf einmal der Guy, den man haben muss. Der wirklich auch nur im letzten College wirklich gezeigt was er kann und davor auch Mittelmaß war oder ist er nicht auch hin und her gesetzt und sich nicht, nicht so richtig durchsetzen konnte. Ich, ich, ich gebe da nicht so drauf. Das ist ja. äh, so viel Spekulation. Ja, bitte vollkommen recht. Ja, das War die beste Class ever
4: seit 15
0: Jahren. So. Jetzt ja. gucken wir mal, wer wo geblieben ist
4: und wer ja. jetzt abliefert nach drei Jahren. Ja, nee, gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> ich habe gesagt, letztes Jahr war es Tua, dann war die Hüfte gebrochen, dann war es Joe Burrow, dann war der Draft, dann startet die NFL und auf einmal ist es Herbert.
2: Und,
0: jetzt, und auf einmal ist Tua, der vor anderthalb Jahren noch der Mann war, im Gespräch, dass, dass die Dolphins ihn schon aufgegeben haben und, und abgeben wollen.
2: Ja, Verstehen. Ja,
0: ja das, ist,
3: das ist aber Blödsinn an der Stelle. Da muss ich, muss ich mal ganz klar sagen. Also, äh, Tua hat, wenn er gespielt hat, jetzt nicht überragend äh, die Dolphins nach vorne gebracht oder solche Sachen. Aber das war grundsolide. Und äh, das war auch was, worauf man aufbauen konnte. Ähm, und das nach einer Hüftverletzung. Das ist in Ordnung.
0: Ja, die Frage ist natürlich, was erwarten gerade so Fans von einem. 20-jährigen Quarterback, der vom College kommt und auf einmal NFL spielt, dass der im ersten Jahr die Welt aus den Angeln hebt und äh, spielt wie, wie Tom Brady nach zehn Jahren NFL. Also diese Erwartungshaltung, die man immer hat und den Spielern gefühlt überhaupt keine Zeit gibt, sich zu entwickeln, ist, weiß
4: ich nicht. Ich also ich denke die gleiche Erwartungshaltung wie wir an unserem neuen Coach. Ja, ja. Ja. Aber,
0: Aber der, der, so. Frau, der, der weiß wie die Liga funktioniert. Aber nicht dass ja. ich vergleich mit Josh damals. Ich mochte den Typen noch nie, also der war, ich fand ihn einfach nicht nett und deswegen mir nicht gefallen. Trotzdem haben, viele, haben ja viele gesagt, das ist der, der am meisten pro ready ist, der am ehesten Starter werden kann. Was, was haben die mit dem gemacht? Hin und her geschoben, der ging herum wie so ein Joint im Turbus. Also <lacht> Analogien <lacht> ja, sind super. <lacht> ja. Ja, ja, aber dann, ja, dann reizt man auch und dann der, der, also der tut mir wirklich leid. Ich mochte ihn nie, weil er für mich immer überheblich war. Aber was, was macht man mit ihm? Der ist doch gebrochen.
1: Menschenhandel, ne? Moderner Menschenhandel so ein bisschen.
0: Ja. Bisschen ja, das schon, ist ja. Liga, ich, ich tue mich immer schwer mit diesem System, was ne, dieses wir gehen ihn dahin und dahin und ohne dass du wirklich Einfluss, hast, als Spieler das prangere ich ein bisschen an, aber Wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein bisschen romantisch veranlagt bin, was Football angeht und nicht dieses Business in erster Linie sehe. Ähm, ja, Wir, wir schweifen schnell ab. Äh, wer möchte noch was zu Sam Darnold sagen und als, dass er möglicherweise bleibt? Ich würde noch ganz kurz was sagen zum Thema Abschweifen, was ich vorhin vergessen hatte.
1: Ja. Äh, Jan hatte erwähnt, wegen den, wegen den Edge Edgewaschern, das ja. dauert nicht lang, ganz kurz nur, ähm, dass wir da ins Draft wahrscheinlich... Ich ja, Zeit. ich will nicht die gelbe Karte wie Marvin kriegen, deswegen
0: rein noch. meine, meine Liste ist abgehakt. Alles, was jetzt kommt, ist auf okay. Alles gut.
1: Ähm, ich glaube auch, dass wir im Draft äh, auf Edge gehen sollten, wobei das Potenzial zum Draft nicht so groß ist, aber allerdings ähm, in der Free Agency einen richtig guten edge zu kriegen, ist verdammt teuer. Und Joe Douglas ist nicht gerade für bekannt, dass er mit Geld um sich schmeißt, nicht so wie Mike McKinnon. Deswegen glaube ich, dass er maximal einen holt, wer Geld kostet und da müssen wir aber ehrlich sein reicht das dann schon wir haben zwar dann auch vielleicht Terrell Basham oder Tom Franklin Myers wo wir vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen könnte noch ist ja aber alles nichts halbes nichts ganzes also ich glaube dass wir im Draft da vielleicht auch äh, in der zweiten äh, Runde oder später noch mal einen Edge Rusher holen könnten aber es darf nicht die dritte Runde sein und es darf auch keiner von den Gators sein da haben wir zweimal <lacht> richtig los gehabt das ist der kaum nicht der ja da
0: kommt,
1: ja, kommt noch ja da kommt noch als Eisverkäufer.
0: Ja. <lacht> ja. Die Frage ist halt, wenn, äh, um das dann auch zu bleiben äh, brauchst du einen dominanten Edge-Rusher, wenn du weißt, du hast parallel Quentin Williams neben ihm stehen? Ja. Vielleicht reicht dir dann auch jemand, der nur viel Angst macht oder der mittelmäßig oder durchschnittlich ist, ähm, den man einfach respektieren muss, um einfach Quentin Williams mal äh, eins gegen eins laufen zu lassen. Aber, aber selbst ein durchschnittlicher kostet ja schon ein paar Mark. Ist ja so. Das Und ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten.
1: Ja, Joe Douglas ist ja jetzt niemand, der, glaube ich zumindest, der auch jetzt in der Offseason nicht sofort die Moves macht, die manche vielleicht von ihm erwarten, weil er sagt, das braucht eben die Zeit. Und wenn du eben die Spieler draftest, kosten sie einfach weniger, auch wenn das Risiko größer ist. Und ich glaube nur, dass er sehr, sehr punktuell große Summen einsetzt. Wobei ich da auch keine Mega-Verträge sehe, aber... Ich würde auch gar nicht sagen, gehen vernünftigen Edge Rusher. Wie gesagt, wenn der, sagen wir mal, Top 10 Edge Rusher ist, Top 15 und den nehmen Queen Williams, dann wird er automatisch besser. Mhm. Weil das dann ist, ist auch unter Kontrolle.
0: Ja, ich meine, das ist eine premium genauso wie Cornerback oder White Receiver, und wenn du äh, ja, wenn du die haben willst auf dem Free-Agent-Markt, dann musst du halt einfach in die Tasche rufen. Mhm. Wir haben das letzte Jahr schlechte Erfahrung gemacht mit Truman Johnson zum Beispiel, den wir viel bezahlt haben und der einfach mal nichts gemacht hat außer eine Interception zu fangen, um sie direkt danach zu fammeln. <lacht> 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 ja. Marvin, du als alter Sam-Darnold-Fan, was denn ja. was, 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 was passiert?
2: <lacht> ja gut, ich sag mal so, Markus hat es ja schon halbwegs gesagt, ein Punkt, der halt für mich eigentlich, ja nicht komplett, aber hauptsächlich gegen Darnold spielt, ist halt, wie hat hast ja gesagt, ist halt die Kohle, ne? Rookies sind halt jünger, ähm, und Sam Darnold, wenn er jetzt, äh, egal wie er ja spielt, du musst bis Mai überlegt haben, ziehe ich die 50 Option oder nicht. Ja, die ist nur für Verletzungen, glaube ich, garantiert, aber auch wieder bis zu einem bestimmten, oder ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann kriegt er 25 Millionen circa. Die ist garantiert Jahr.
1: bei Verletzungen.
2: Ich meine, die ist nur bei Verletzungen garantiert. Und Sam
1: Darnold ist jetzt auch nicht gerade. Oh, das äh, könnte. Ja.
2: Also, und wenn du dann halt, ich meine, aber, auch, also halt auch für, eine, für das Jahr, aber dann erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Okay. Ähm, aber das sind halt 25 Millionen. Und wenn er dann nur so, nur so ist, ne, wie ein Garoppolo oder so, dann ist mir einfach zu wenig. Und es ist dann mal so, du hast jetzt einen äh, General Manager in Douglas, der jetzt noch fünf Jahre Vertrag hat. Robert Sala hat fünf Jahre bekommen. Und wenn die sich einen Quarterback draften, dann haben die drei Jahre in Ruhe Zeit, sich das Team aufzubauen und haben da keinen Stress, sondern die müssen mit Darnold performen, das muss sofort funktionieren. Ja, ja, das haben ist die, Problem. Haben ja. nicht das große Problem, aber sie haben ein Problem dann und das machst du dir ja nicht selber eigentlich, du, du schaffst dir ja eigentlich ungern selber gleich Probleme, von daher glaube ich nicht, dass äh, Darnold unser Starting Quarterback äh, in Woche 1 ist, sondern es wird einer der Quarterbacks, der Rookie Quarterbacks werden, ähm, aber möglich ist das natürlich immer, ähm, aber ich glaube, so, wenn man sich, wenn die sich über das Game Tape angucken, wissen die auch, dass Donald leider auch schon, so, äh, was habe ich letztes Woche geschrieben, in Quadruple-Cover geworfen hat. Das ist halt nicht nur das System. Also, es tut mir leid. Dann ist halt auch einfach falsche Entscheidung vom Quarterback. Und dann hat er halt einfach, ich glaube, für ihn ist auch besser, wenn er einen kompletten Neustart ganz woanders hat, andere Umgebung, andere Leute, anderes Umfeld. Das hilft ihm einfach mental mal den Schalter umzulegen und wirklich von Neuem anzufangen. Bei uns fängt er ja nicht von Neuem an. So. Und das ist so eine Sache, glaube die, die Spieler wissen das auch. Die, die, wenn die jetzt die, die Spieler bei den, weil wir Thema Tour ja hatten, da haben die dolphin auch gesagt, ja, ob das alles so geil war, so richtig war ja nicht. Und wenn die das schon sagen, das wissen unsere Jetspieler ja auch, und es ist ja nicht so, dass der ganze Kader neu sein wird, äh, gerade im Receiver-Bereich nicht. Das spielt immer mit rein. Von daher, ich glaube, das macht keinen Sinn. Aber wirklich ist alles. Okay. Ja, ja.
5: Ähm,
3: ich habe sehr lange, sehr, sehr lange noch Heiligabend an Sam festgehalten. Ähm, mittlerweile bin ich von diesem Sam-Train ein bisschen runter. Ich habe damals ähm, ihn wahnsinnig abgefeiert, als er noch am College gespielt hat. Ich fand, das ist ein First-Overall-Pick. Ähm, der wird richtig gut. Äh, als wir ihn dann an drei gekriegt haben, habe ich gesagt, that's the guy. Und ähm, Mittlerweile, ich habe ja einen sehr, sehr langen Text in die Gruppe gestellt. Ähm, von diesem Train bin ich runter, weil wir nicht den Coach, ge äh, ähm, Coach jetzt geheiert haben, äh, den ich für Sam haben würde wollen, damit er bleibt. Ähm, dazu kommt auch noch, ähm, dass wenn wir auf den 2022er-Draft gucken, die Quarterback-Class, da ist halt wieder ein usc Produkt in Form von Kenton Slovis drin und ich glaube nicht, dass wir, nachdem wir mit Max Sanchez und wenn wir ihn dann wirklich 2022 wieder einen Quarterback draften, dass wir dann mit dem dritten USC-Quarterback uns wieder auf die Fresse legen. Ich glaube, es gibt keine Marriage mehr zwischen äh, QBs von USC und New York in der äh, hinten, oder den Jets. Das wird es nicht mehr geben. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, äh, im 2022er-Draft wird der First-Overall-Pick ein Wide-Receiver sein in Form von Justin Ross. Ich bin ein großer Clemson-Fan an der Stelle. Ähm, der Typ ist... Das, das ist ein DeAndre Hopkins 2.0, der fängt dir aus sonst was, alles weg. Ähm, und deswegen ich glaube und das ist meine starke Vermutung, ähm, dass ein Joe Brady ähm, als Coach irgendwo hingeht, wo es einen ähm, nicht so hohen Pick gibt, dass die auf dem auf 2021er Draft äh, dass die einen Quarterback coachen können, sondern dass es ein Drittrunden-Pick bei uns angefragt wird, gibt uns Sam, ihr pickt Hohen QB ähm, und Joe Brady kriegt ihn dann wieder hin, dass er ein ordentlicher Quarterback ist. Also, Sam wird uns verlassen. An der Stelle lege ich mich safe, safe, sicher.
0: Okay. Meine Meinung dazu: äh, Ich habe es schon mal erwähnt, ich sage es gerne nochmal für alle Heber. Ich war damals <lacht> bei seinem ersten Spiel. <lacht> 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 ähm, du sitzt da nach bis 24 Stunden wach oder länger, hast die Nacht vom Abflug sich. Dich richtig zugeschüttet, hast eine schon gepennt und musst dann durch die Sicherheitskontrolle Sicherheits am Frankfurt-Main-Flughafen. Fliegst dann irgendwie neun oder zehn Stunden nach Detroit, gehst dann da weiter trinken und bist todesmüde im Stadion und bist ex trotzdem excited, was da passiert. Und der erste Wurf ist ein Pick 6. Um dich rum lauter Lions-Fans, die mir den Finger auf die Zeigen und sagen: This is your future. <lacht> und danach gewinnen die Jets das Spiel so mit, mit einer wirklich starken Leistung von Sam Darnold. Das macht was mit einem, deswegen ist vielleicht meine Bindung zu Sam Donald anders als von Jets-Fans, die vielleicht nicht da live dabei waren, nur Hate. Äh <lacht> 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 Aber das ist halt einfach so. Ähm, für mich wäre jetzt wichtig, dass diese Entscheidung, was man jetzt macht, geht man mit Sam oder pickt man an zwei Quarter, dass diese Entscheidung gemeinsam getroffen wird, zwischen dem GM und dem Coach. Und wie ich es gesagt habe, wir haben jetzt den Coach und alle feiern ihn und wenn er verdammt nochmal die Entscheidung trifft und der GM geht dann mit und er sagt, wir behalten Sam und wenn wir Glück haben, kommt jemand und will unseren zweiten Pick haben, dann gehen wir diesen Weg. Ich bin nicht völlig, völlig d'accord und sage, okay, wenn ihr das meint, macht es. Für mich hat er noch Talent, für mich kann er immer noch ein guter Starter werden, vielleicht kein Top 5 Quarterback, vielleicht ein Top 10, Top 12, Top 15, keine Ahnung, was auch reicht in der Liga. Ne? Also wenn ich zum Beispiel die Broncos sehe damals, äh, die haben nicht wegen Manning den Super Bowl gewonnen, sondern trotz Manning. muss man sich nichts vormachen. Ähm, und wenn er halt nur ein G-Manager ist, der einfach solide spielt und keine Fehler macht, sei es drum, sind beide der Meinung, also äh, Douglas und Salah, wir trennen uns von ihm und wir picken an zwei Quarterback, bin ich damit auch d'accord. Wichtig ist für mich einfach nur, dass, dass die sich einig sind, in welche Richtung es geht. Ähm, und dann muss man gucken. Also, wer, wer, wer dann kommt, das noch die entscheiden. Da habe ich keine Ahnung von. Da haben wir alle keine Ahnung von. Da, da, na, wir denken mal, wir, wir haben Ahnung, weil wir Twitter lesen und, und Instagram und nein, da gibt es Leute, die machen ihr ganzes Leben nichts anderes und analysieren Spieler, um ein Jahr schwer zu sagen, oh, da haben wir es aber verschätzt. Wenn jetzt sieben Jahre beobachtet seit der Highschool. Und er hatte immer fünf Sterne und jetzt ist er in der NFL und hat noch einen halben irgendwie. Landet dann bei Madden mit, mit weiß nicht, 57 overall. Ja. ja. Es ist halt
3: Draft und Free Agency und was in der ganzen Offseason spielt. Das ist ein riesengroßes Schachspiel. Ja. Was man. Ja, irgendwie ist ein Glücksspiel. Nee, weil bei Glück, ist ja, bei Glück ist es ja so, ähm, da brauchst du wirklich dann das Glück. Bei Schachspiel kannst du noch ein bisschen mit dem, was du irgendwie predictest oder vorhersehen kannst, kannst du noch ein bisschen was rauslesen. Aber Glück ist halt wirklich so, äh, ja, es ist ein Schachspiel. Wer ja, macht es welchen Zuf?
4: Es, es ist kein Glücksspiel. Wie er sagt, es ist ein Schachspiel und manchmal kommt halt Pech dazu. <lacht> ja.
0: Jetzt hört doch mal auf. Jetzt macht er mal nicht lächerlich hier. Aber
4: wer weiß. <lacht> Ohne Scheiß, vielleicht machen wir ja morgen den nächsten Podcast, weil immerhin ist was. New Jersey. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist das und äh, es war nicht
3: der Bush-Reporter. <lacht>
0: Shoutout halt an den Bush-Wolf, falls so zuhört, wahrscheinlich wird das tun. Weil so langweilig ist, weil er immer noch in der Hecke sitzt und, <lacht> und Hecke nur noch durch die Türen läuft. Ich ähm, steppe das.
3: Ja, ich stelle mir das irgendwann vor. Irgendwann ist er wie äh, Robin Williams in diesem einen siehst so: What
0: year is it? Mit so einem Riesenbart. <lacht> nee, oder er ist so, so wie der Typ von, äh, wie der Vater von, äh, ist, äh, wie heißt der? Äh, Stiefelriemen Bill, der so ins Schiff so <lacht> eingewachsen ist und kommt dann <lacht> raus. Wahrscheinlich kommt er dann so aus der Hecke und sagt: äh, Der und der ist gerade durch die Tür gegangen, ich habe einen Tod genommen. <lacht> <lacht> Stiefelriemen Bill, Ja. Der Vater von Nolende Blue <lacht> in Teil 2, glaube ich. <lacht> Gut, wir schreiben ab, aber es muss heute erlaubt sein. Ich habe auch ein bisschen äh, Umdrehung im Kopf.
4: <lacht> ich auch. Meine ja. Flasche ist leer. Dann hol dir schnell eine neue.
0: Ich habe nur Bourbon. Oh mein Gott, er <lacht> Bourbon. Die Welt bricht zusammen,
4: er hat nur <lacht> Du kannst nicht mit Scotch anfangen und mit Bourbon aufhören.
0: <lacht> ja. es ist nicht irgendwann der Punkt erreicht, wo das auch egal ist?
2: Ja, bestimmt <lacht> Bring jetzt so viel Wir haben nur so nichts zu feiern Haut raus, Jungs Haut raus.
0: Okay ähm, also, ein Punkt Dann roll ich
2: ich ich rolle ich zum Bourbon Ich rolle
4: zum Bourbon ah. So Volle Flasche Den ganz So, also,
1: Knut wollte mich jetzt noch fragen, was ich mit Sam Darnold machen würde, oder?
0: Ach stimmt, habe ich es
4: ja Der <lacht> hat ja auch noch eine Meinung.
2: Ist eventuell äh, dem Rum gesch äh, geschuldet. Du hast ein Strafrechter für die Defensive End vergeben. Was willst du machen? Alter? Ach so, ja. <lacht>
4: <lacht> habe ich,
1: hab ich hier noch den Sprechball, habe ich hier noch nie gesehen. Ich... Ja,
0: ja den, den, den Redefuchs hier. <lacht>
1: äh, ja, also wie gesagt, äh, gut, dass du mich fragst. Ja. Ähm, also wenn...
5: <lacht>
1: also wenn... <lacht> Wenn Sam Darnold bei uns bleiben würde, dann würde es mich für ihn mehr freuen als für uns. Da bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, was du meinst mit 2018 auch das Spiel. Ich habe es damals auch live gesehen, also vor der Glotze nachts hier. Wir hatten alle Riesenerwartungen, sind wir mal ehrlich. Er war zwar sehr, sehr jung, aber das ist dein an der Stelle drei gepickter Quarterback, du erwartest doch irgendwo was. Und du bist excited, das Stadion war voll, Monday Night, das erste Spiel. Du sitzt davor, hast glitzernde Augen, der Snap geht los, er wirft den Pass, Intercepted, Endzone, 6-0, Lions, du denkst, echt Wahnsinn.
0: Sorry, und dann,
1: das, das habe ich mir gleich gedacht, oh, das ist ein richtiger Chats-Quarterback, ne? <lacht> und dann haben wir das Ding noch rumgedreht, mit, glaube ich, 48, 17 und haben ja. die Lions einfach zu, zu Tor dominiert, ja? Und das ist schon, ähm, wo ich dann damals auch das Gesicht von Sam Donald danach gesehen hatte und, und das... Das verbindet einfach. Und vor allem, er ist einfach ein unglaublich sympathischer Typ. Ja. Weil man merkt bei ihm, wenn wir gewonnen haben, wir mit zu dem Fans gegangen, ist wir das. Einfach, man hat das Gefühl, so wie wenn wir jetzt auf dem Platz stehen würden, als würde er jedes Mal einfach riesen Spaß haben. Und auch bei den Niederlagen hat man gesehen, das macht ihn richtig fertig. Das war nicht so Adam Gay-Style. Äh oder Bill Bilicic Regen Sonne Winter kalt immer das gleiche Gesicht nein nein wenn wir verloren haben dann war das dem hat es ihm richtig wehgetan das hast du auch in den Pressekonferenzen gesehen Der war teilweise richtig richtig fertig und das, das baut so ein bisschen was auf weil er hat sich ja das kann man ihm nicht vorwerfen hat sich immer reingehangen jetzt auch in der Offseason er war im Frühjahr, wo die meisten Quarterbacks noch dargelegen sind, war, hat er sich schon getroffen, extra auch in einem anderen Bundesstaat, wo es erlaubt war, bezüglich Corona sich zu treffen. Und dann kam noch Denzel Mims dazu, hat am Strand Bälle geworfen. Äh, Palmer, sein, sein, sein Coach, hat gesagt, er hat jetzt noch eine Einheit zu verpassen. Und das war schon kurz vor dem Saisonstart. Also er hat fast jeden Tag trainiert. Ähm Aber wie gesagt, mich würde es für ihn mehr freuen, wir für uns, weil ich habe einfach in den letzten drei Jahren zu wenig gesehen. Ich bin ehrlich. Ja, es, es liegt natürlich auch an Gates. Es liegt auch am Kader. Aber es, auch dieses Jahr es, es ist es einfach teilweise so unterirdisch gewesen. Es fällt mir immer zunehmend immer schwerer. Und ich glaube, bei einem anderen Team kann das noch klappen. Aber das ist alles, das ist alles Kaffeesatzleserei. Was sind wir mal ehrlich? Kriegt er die drei Jahre noch irgendwie abgeschüttelt? Er hat jetzt in drei Jahren zwei Systeme durch ähm, von der, also von der Offense. <lacht> Ich, ich weiß es nicht und ich, ich würde das Risiko ungern eingehen, weil wie gesagt, es steht eine hohe Zahl im Raum, da würde ich lieber 10, 15 draufpacken und die Sean Watson nehmen, weil da habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert. Jetzt mal als Beispiel. Ich hoffe ich es hoffe für ihn, dass es irgendwo funktioniert, aber ich sehe es bei uns nicht. Ich würde wie gesagt, wenn das die Nachricht kommen würde, Daniel bleibt oder wenn es durchsingen würde, wäre ich eher negativ gestimmt, weil ich, ich sehe einfach nichts mehr. Ein, zwei Flashes, so wie der 50-Jahr-Touchdown, den er dann gelaufen ist, ja, und dann kommt nächstes Spiel, dann schmeißt er drei Picks und, und wirft uns komplett raus. Ich habe zu viel Schlechtes gesehen von ihm. Auch trotz Coaching.
0: Ja. Also ich muss äh, sagen, äh, damals, als ich in die Tour im Stadion war, no hate, ich äh, <lacht> bin <lacht> den Tag nach, äh, nach New York geflogen, äh, dann durch New also nach Jersey geflogen, durch den Flughafen gelaufen. Und an jedem Kiosk, jede Daily, äh, jede Daily Paper, also jede Tageszeitung, Sam Darnett auf dem Cover und der Heilsbringer. Ja und geiles Debüt, und hast du nicht gesehen.
1: Um, aber, the Man war das, ne?
0: Ja, und ich möchte das einfach nicht wegwerfen, dieses Gefühl, und ähm, wer die New Yorker Medien kennt, der weiß, dass die sich überhaupt nicht schwer mhm. jemanden vom Bus zu schmeißen, oder total zu zerreißen, und von Daniel hat bis heute, ja, nennt man es Welpenschutz, ich weiß es nicht, aber wird immer noch geschützt und nicht so richtig zerrissen, wie man das sonst so kennt, äh, aus dieser Medienlandschaft. Deswegen, ich tue mich einfach schwer und ähm, weiß nicht. Und wenn, wenn man das vergleicht, also ich finde, im ersten Jahr hat er okay gespielt von Rookie. Rookie. Ne? Gerade zum Ende der Saison hat er sogar gezeigt, dass er richtig gut sein kann. Und hatte halt, und das habe ich schon so oft gesagt, und das finde ich immer noch wichtig, immer jemanden, der neben mir auf der Bank saß. Das war damals Josh McCown, der hat ihn von der Linie geholt, ob der einen Pick geworfen hat oder einen Touchdown, stand immer da, hat ihm auf den Hintern geklappt die haben sich zusammen durch die Haare gegangen sind, sich durch die Haare gegangen und, äh, das ist, das und du hast gemerkt, dass ihm das fand ich so beim Gucken, dass ihm das gut getan hat, dass er, dass er irgendwie connected ist, dass er jemand ist, den aufhängt und äh, ihm gut zuspricht. Und was die letzten beiden passiert ist, ist für mich auch ein ganz großer Teil Verlust an Vertrauen. Also, dass er jetzt sein Selbstvertrauen verloren in meinen Augen der ist gebrochen zurzeit.
5: Mhm.
0: Es ist einfach keiner, der sich um ihn bemüht oder ihn irgendwie versucht aufzubauen, zu pushen, irgendwas zu machen. Wie oft ich den die letzten beiden Jahre alleine auf der Bank hab sitzen sehen mit diesem iPad und keiner sitzt daneben und sagt, Junge, das war scheiße, das war gut, lass uns das mal versuchen. Das fehlt mir einfach. Und ich glaube einfach, wenn so ein Typ kommt wie Robert Saler oder ein OC, der äh, Passing-Coach äh, ist bei den 49ers, dass das ihm einfach auch noch mal ein Stück nach vorne bringen kann. Äh, wie gesagt, wenn die beiden der Meinung sind, es geht mit Sam nicht weiter, dann trage ich die Entscheidung voll mit und sage, okay, schade um ihn. Aber ich, ich persönlich würde es richtig, richtig feiern, wenn Sam Daniel noch mal eine Chance kriegt, äh, in New York zu zeigen, was er kann, weil ich weiß, er hat gezeigt, was er kann, Flashes waren da, das ist ja nicht weg und ihm fehlt in meinen Augen einfach nur das Selbstvertrauen äh, und ja, dieses die es gerade machen und ich weiß, ich kann das und nicht dieses Verängstige auf dem Platz rumlaufen. Deswegen, äh, ja, das wird eine spannende, spannende off um zu gucken, was da passiert. Aber hättest du ein gutes Gefühl mit Sam Donald? Auf, auf jeden Fall hätte ich kein schlechtes. Und äh, um, um die Vertragssituation noch nochmal anzugehen, klar, ist ein, äh, die 50-Option ist ein teurer Deal. Ich würde, wenn man sich jetzt sicher ist, als GM und Head Headcoach, dass man mit ihm noch weitergeht, würde ich sagen, Pass auf, wir, wir verlängern jetzt, dann wahrscheinlich für unter 20 Millionen im Jahr, für drei oder vier Jahre, ohne dass man in die Situation kommt, dass man, wenn er gut spielt, äh, die Option ziehen muss oder auch ziehen muss. Jetzt verlängern für kleines Geld, also, was, heißt, was heißt kleines Geld beim Korte weg? 15 Millionen im Jahr, keine Ahnung. Und dann hast du drei, vier Jahre Ruhe. Und wenn er da dann nichts ist, dann guckst du, dass du den, den Vertrag so strukturierst, dass er nur im ersten Jahr garantiert ist und dass du ihn nach dem Jahr darauf drauf cutten kannst, was weiß ich, also so Team-Friendly-mäßig. Für, für mich ist der Typ noch nicht gestorben und ich hoffe, dass er in New York noch funktioniert und ich weiß, da spalten sich wirklich die Meinungen, gerade bei uns in der Redaktion sind viele äh, auch weg mit ihm, er ist einfach schlecht, er war auch schlecht. Ich habe ihn trotzdem noch nicht aufgegeben, keine Ahnung. Ich mein Herz schlägt fürs Sam. Also ich kann es nicht... Äh ist einfach. Ich liebe diesen Typen, er ist ein feiner Charakter, er hat zwei Jahre scheiß Coaching gehabt und er hat nicht ein negatives Wort verloren, nicht ein negatives Wort. Er hat jeden geschützt, er hat sich selber vor die Mannschaft gestellt, obwohl alle scheiße waren, hat er gesagt, it's on me, das war mein Fehler, wir haben wegen mir verloren. Er ist ja auch ein geil und gerade so Typen wie Joe Douglas achten auch auf sowas, ne? ja. die den zusammenhalten und wenn es nicht so ist und er geht, dann ist es so und dann wünsche ich ihm alles Gute und wenn es so ist, dann drücke ich ihm die Daumen, dass er explodiert und allen äh, gehobenen Mittelfindern erzeichnet und sagt, ich kann es doch. Ja, genau das ja?
3: Okay. Ja? Genau ja? Eine, eine, Sache, eine Sache wäre da halt, es, Sam Donald ist kein Ryan Leaf. Äh, wo keiner mehr in diesem Lockerroom mehr sagt, so, ich block nicht mehr für den Arsch. Äh, oder der irgendwelche, äh, der irgendwelche Reporter in der, äh, im Lockerroom zusammenbrüllt, dass zwei Leute da hinkommen und sagen, so, äh, bleib mal ruhig, Alter. <lacht> ähm, und ähm, der dann irgendwie sagt, so, es, es war der Schuld und es ist der Schuld. Und ach übrigens, der war auch noch schuld, aber ich? Nein, ich bin. The one-to-go-Guy uh, uh, und ich muss das. Das ist er nie gewesen. Und das ist das, wo ich, wo ich sage, ähm, du hast Scheiße gebaut, du siehst es. Mhm. Und ähm, viel für mich, äh, wo, es, wo es ausgesehen hat, dass er dass er dieses Selbstvertrauen, diese Confidence in sich selbst und auch in, ähm, äh, in sein Spiel verloren hat, war dieses Patriots Game mit I Seeing Ghost. Das ja, war ja. das war dass das so medial aufgebauscht wurde, das hat ihn mental meiner Meinung nach so zerstört, dass da seitdem halt nichts mehr gut rauskam. Und das, da sehe ich halt auch genau die Rolle von Saleh oder Sala in der Hinsicht. Ein Adam Gaze hat nach diesem, nach diesem Breakdown, nach diesem mentalen Breakdown im Game nie wieder mit ihm oder irgendwie groß mit ihm gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Salar sich nach so einem so Satz neben ihn hinsetzt und sagt, Alter, du kannst es, du hast es auf dem College gezeigt, mach, komm, wir gehen jetzt und ähm, am besten Mental Coaching, Mental Coaching, Mental Coaching. Ähm, und das ist der Punkt, wo ich sage, ähm, da sehe ich die Chance, ob sie am Ende funktioniert. Da bin ich klar, ganz klar bei Julian und sage, ich weiß es halt nicht, aber ich glaube, das wäre der Way, wo man hingehen könnte.
1: Ich glaube, wir würden uns aber auch alle wünschen, dass es mit Sam Dano klappt. Ja. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht sagen würde, wenn wir erfolgreich wären, Oh verdammt, mit dem wollte ich nicht. Das nee. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Gerade, ist, gerade dieses äh, IC go spiel das ging mir so auf den Sack, dass er da äh, Mike on hatte und dass die Medien das so aufbauscht haben.
1: Ich habe sie gehasst dafür. Das war also jeder, großartig.
0: der schon Fußball gespielt hat, irgendwo in irgendeiner Kreisliga, Kreisklasse, vielleicht Bezirksklasse, wenn es hochkommt, wenn du ein Fehlpass spielst, dann sagst du dir doch auch selber, oh mein Gott, wen habe ich denn da gesehen? Oder das ist normaler Spruch im Englischen. I see ghost heißt, was habe ich denn jetzt gemacht? Wen habe ich denn da gesehen? Was war da los? Dass das so aufgebaut wird, als wenn er Angst hätte, dass man da Memes macht mit irgendwelchen Geistern auf dem Feld und ihn so durch den Kakao zieht. Dafür hasse ich die amerikanischen Medien. Also das ja. man auf jeden Scheiß aufspringt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, ich spiele auch im um Spielfeld zuzuhören, das ist für mich eine Frechheit. Also finde ich, Das gehört einfach nicht dazu. Weil man da indirekt so viel Druck aufbauen kann, durch Sachen, die man mal gesagt hat. Ich sage auch auf dem Fußball, als ich noch aktiv war, sage ich auch mal, was für ein Wichser. Ich, ich kenne ihn nicht. Er hat mir wehgetan vielleicht, oder oder ist schneller als ich, das ist nicht schwer. Äh, dann sagt er nur so Sachen, aber man meint es ja nicht so. Man gibt ihm nach dem Spiel die Hand und sagt, gut ist es. Ne? Warum muss man dieses, dieses Mike abmachen? Keine Ahnung. Markus, du wolltest noch was sagen?
4: Ja, nee, uh, ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, dass, wie du ja schon gesagt hast, der, der erste Wurf von Sam Donald war ein Pick 6 damals in Detroit und man hat trotzdem gewonnen und irgendwann kam eben dieses, äh, dieses, dieses ganze Konstrukt um Sam Donald, es äh, ist, ist eine mentale Sache, weil damals, okay, Pick 6 und jetzt erst recht. Ja, er, er hat es noch rumgerissen und das fehlt ihm jetzt auf einmal. Und äh, auch in Brett Favre hat äh, wahnsinnig viele Interceptions geworfen. Ja. Und äh, ich denke, das ist wirklich eine Kopfsache, die da so fehlt. Das ist, ich, ich, also ich vergleiche es immer gern mit der deutschen Nationalmannschaft von 1996. Jetzt lassen wir den Gegner ein Tor schießen und danach gewinnen wir 2-1, 3-1, 4-1, scheißegal. Aber wer, wer 1-0 äh, führt, der stets verliert so nach dem Motto. Und äh, das ist so das momentan das Problem, ähm, das eben sein Damals hat jetzt, wenn du eine Pick siehst, du, du, du schaust dir ein Spiel an, die Jets führen und irgendwann wirft Donald sein, sein Interception und du weißt, jetzt geht's ab. Mhm. Und damals war es so, er hat seine Interception geworfen und da, da kam dann der Ehrgeiz durch und es wurde besser.
1: Ja. Wenn man aber ja. auch sagen muss, die Defense
4: war ja damals auch
1: lights out. Also das war ja krass. Die haben mir natürlich ja. da richtig geholfen, ne? Ja. Gegen, gegen die Lions. Ja, die aber trotz, aber, gehört, aber äh, trotzdem... Das stimmt schon, wir haben äh, äh, diese Saison auch Spiele gehabt, wo die Defense dann da war nach seiner Interception und dann kam er nicht zurück. So. Im Gegenteil. Dann hat er noch schlechter gespielt oder eine Halbzeit gehabt mit minus vier Yards oder sowas, habe ich noch in Erinnerung. Das hat er natürlich gefehlt. Ne?
0: Klar, aber andersrum ist natürlich, wenn du wenn du hörst von Leuten, also von, von Gase und auch von, von, von Donald, dass sie einfach keine Audits machen können, dass sie an der Line stehen und einfach das umsetzen müssen, was denen gesagt wird. Gerade im dritten Jahr, wo du denkst, du hast jetzt ja. zwei Jahre schon Erfahrung und du siehst, du läufst ja quasi äh, sehend ins Verderben. Du kriegst einen Playcall angesagt und du siehst, okay, die Coverage, das passt nicht, das, das kann nicht funktionieren. Die fehlt aber die Macht, das äh, zu ändern. Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Also ein bisschen Vertrauen muss man in sein QBO haben, und, um den Entscheidungen treffen zu lassen, um äh, auch mal Plays zu ändern. Also finde ich, Seht ihr das anders?
1: Ja. Nee, ich bin absolut bei dir. Ich meine, da können wir ihm auch das goldene C oder der C mit dem goldenen Stern vorne machen als Captain, wenn er nichts machen darf. Ja. Ich denke, das ist wieder, wieder das Thema, wir kommen wieder aufs gleiche Thema, mental. Vor allem für junge Spieler. Es ist kein Tom Brady, der, der oder Eis, Eis in seinen Wehen hat, der ja, interessiert es nicht, der dreht in einem Viertel ein Spiel, auch wenn ich kein Fan von ihm bin, ja, der ist eiskalt. Das ist Sam Dunn und ich werde auch nie. Aber es geht immer um das Mentale. Wir kommen immer wieder drauf zurück. Ja. Damals... Wenn du, wenn du, siehst, die Coverage passt nicht, du darfst es aber nicht verändern, okay? Du weißt, es wird nicht funktionieren, du machst den Spielzug. Siehst, funktioniert nicht, okay? Das macht er einmal, zweimal, dreimal, aber irgendwann denkst du dir, das dann wahrscheinlich auch, der vertraut mir nicht. Egal was ich machen will, er vertraut mir nicht. Und dann fängt Sam dann nun vielleicht mal an, Faxen zu machen, rennt mal raus, meint es noch gut und denkt, ich muss es jetzt aber erzwingen, weil der Coach hilft mir ja nicht. Das ist ja so irgendwie im unterbewusstsein. Das hat man gesehen. Und dann kommt aber nicht dieser Throw on the Run, wo er so immens stark war, über 40 Jahre in die Hände vom Receiver, sondern in eine Quadruple, muss was wir vorhin gesagt haben. Das ist alles Kopfsache. Es ist ganz, ganz viel Kopfsache. Aber wir ja. haben ja nicht mal einen Quarterbacks-Coach gehabt. Und ja. ich glaube, dass das auch ein ganz großer Punkt war. Er durfte, er hat es ja in der Pressekonferenz gesagt, er durfte Audible. Wie war das? In, in, Im Mittelfeld so ein bisschen. Und beim First Down, aber nicht, wenn es noch zwei Minuten sind und dann nur. Es ist so ein so, Entschuldigung, so ein Scheißdreck. Geb mhm. ihm doch in seinem dritten Jahr auch mal die Verantwortung. Du hast sie ihm nie gegeben. In seinem ersten Jahr mit Adam Gaze wollte der Peyton Manning aus ihm machen, Da hat ihn einfach in der Pocket stehen lassen, bis sie ihn kaputt gesäckt haben, äh. anstatt seine Stärken zu sehen. Und im zweiten Jahr sagt er nach der halben Saison, nach anderthalb Jahren insgesamt, ja, ich gebe mal die Blake Calls ab an Dow Loggins. Der hat dann mal ein bisschen was umgestellt. Und falls ihr euch daran erinnert, die ersten ein, zwei Spiele, auch wenn es so die erste Halbzeit war, da war Sam Donald bei jeweils 200 Passing Yards und sah richtig stark aus. Ja. Dann war die Halbzeit, dann haben sie irgendwas in den t rein und dann war Blackout. Ja. Also, Flashes, ja okay, es waren schon ein paar Flashes da, aber sie haben ihn, glaube ich, auch irgendwo mental kaputt gemacht. Und irgendwann denkst du dir auch, okay, ich bin im dritten Jahr, ich habe hier ein schönes C, sieht schön aus, schön genäht, ja darf nichts audiblen, darf keine Anweisungen geben und soll auch sonst das Maul halten am besten. Ja, das funktioniert ist ja, wenn der Quarterback sieht, okay, die Calls funktionieren zu 90%, ich, ich passe mich dem einfach an. Aber er sieht ja selbst, okay, da vorne kommt jetzt der Mike-Linebacker, der hat schon vorher den Augen, der rennt mich jetzt gleich über den Haufen. ja, Das machst du ein paar Mal irgendwann. Ich glaube, irgendwann macht dich das ein bisschen müde oder auch matschig im Kopf, oder auch gleichgültig, wenn der Coach dir nicht vertraut. Und da bringt es auch nichts, in jeder Pressekonferenz sich hinzusetzen, als Adam Gales zu sagen, we have to look over the film. We have to look over the film. Yeah, we see the film. Scheiß doch mal auf den Film. Wenn es passiert ist, Fußball ist auch eine Situationssportart. Oder Momentum ist da auch ganz wichtig. Nimm dein Quarterback zur Seite und sag, hey Junge, das war falsch, das war gut. Und das machst du jetzt noch dreimal. Und dann funktioniert es auch irgendwann. Nicht dann das Scheißbrett nehmen, ihn allein sitzen lassen und dann sagen, ja, morgen gucken wir über den Film. Ja, morgen ist der Markt verloffen. Dann hat er das Ganze schon danach zacken lassen und dann sitzt er da. Und das ist einfach, mental sehe ich da einfach die, die Wichtigkeit. Und ich glaube, bei, bei, bei Robert Saller kann ich mir das vorstellen, dass er eben da, eben weil er auch dieser ceo headcoach sein wird, ein gutes Bindeglied ist. Dass er eben dann zu ihm hingeht und mit seiner positiven Energie aber auch vielleicht mal einen ruhigeren Moment kreieren kann. Sondern ey, Sammy oder auch Zack Wills oder wer dann ist, guck mal, das läuft so nicht. Und nicht nur sagen, Blake Hall, das war falsch, du musst ein Essen-Read anwerfen, du musst die Ruhe bewahren, du musst die ersten zwei Schritte rausgehen. Wenn ich schon sehe, nach dem, nach dem Snap Sam Darnold, vor allem letztes Jahr, der hat ja die Basics verlernt. Der hatte die Basics verlernt, schon bei seinem Stand, wo der Fuß, der rechte Fuß war dann schon so zittrig, leicht positioniert. Da hast du schon gesehen, okay, das gibt jetzt den Dropback und der wird nervös. Das hast du alles schon gesehen. Da waren die Basics. Da hat er nur fünf Yards Jahre, fünf Jahre entfernt einen Gegenspieler gehabt, hat er schon Sloppy Feed gekriegt und hat das Ding in die Coverage geschmissen. Das war zum dritten Jahr etwas besser, aber wir reden hier von den Basics. Darüber redest du normalerweise nicht. Da redest du nicht drüber, dass unser Quarterback einen Schritt zu wenig macht oder dass er, dass er nervös ist, einen Ball auf den Boden wirft an andauernd. Das sollte nicht der Fall sein. Das zeigt für mich, dass das eine mentale Sache. Ist. Die ist kaputt gemacht worden, meiner Meinung nach. Und das ist ganz klar Coaching auch
0: wo du das Playground angefangen hast, diesen äh, 50 yards oder 52 Hertz touch run von ihm, das war, glaube ich, gegen die Broncos, kann das sein? In so einem Nachtspiel? Broncos von den Niners, ich glaube, Broncos, ja. ja. Das war, irgendwie glaube ich, Freitagmorgen, irgendwie 3 Uhr. Dann ja. saß du allein beim Keller, hat mir das angeguckt. Und äh, er läuft halt, bricht zwei Trackhills, läuft 50 yards in die Endzone, freut sich wie Sau. Du, gefühlt hast du richtig gesehen, wie erleichtert er war und wie stolz er war. Und auf einmal, er geht vom Feld L.M.G. ist um ihn rum, Joe Flecko ist um ihn rum, Dow Loggins ist um ihn rum, wo ich denke, ihr äh, äh, Söhne von, von Müttern, die nicht verheiratet sind, <lacht> ähm, wo, wart ihr, wo wart ihr die letzten Wochen? Wo wart ihr einfach die letzten Wochen? Wo, wo seid ihr denn, wenn es schlecht läuft? Wenn es gut läuft, seid ihr alle da und klopft auf die Schulter und sagt gut gemacht. Ja. Das war kein Design Desi Desi der Run, das war aus der Not geboren.
4: Das war diese Fake-Slide sogar, glaube ich. Ja. Und er, und er ja, löst das so. Das war gegen die Broncos, wo er ja, genau. diesen Slide noch angetäuscht hat und dann genau, der Kleinsäcker genau. sogar noch ein Stück zurückgezogen hat und dann ja, hat er noch mal Gas genau. gegeben. Ja, das war gegen die Broncos, ja. Und er geht vom
0: Feld und alle stehen da und machen High-Five und drücken ihn und hauen ihn auf den Helm. Und ja, geiler Typ und so, wo ich denke, Alter, ihr...
1: Aber ja. Jetzt, jetzt, jetzt ja. nimm mal, mal die Emotion, die du gerade hast und stell dir draußen Robert Sala vor, der mit ja. feuernden Augen ihm schon im Feld abholt den Ernst, und sagt jetzt hast du es gemacht und ich glaube, das macht die Brust nochmal einen Meter breiter. Und dann läuft er raus und sieht Adam Gates und sagt, hier mit seinem, mit seinem schönen Brettchen, hakt er ab. Ja, Play Call, gut gemacht. Und er denkt sich, du musst, A, ah, das habe ich gemacht.
0: Nee, ich dachte, ich habe wirklich gesehen, er kam vom Feld und Pelton, alle waren da Gaze High Five und umarmt und Flecko. Und, und äh, hier dings hier der Fahrgarten von der u bahn station Spencer, <lacht> 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 Spencer Olsen, ja. ja. Die, Olchen, sonst, nie, die ja. sonst nie da waren. Flecko steht die ganze Saison mit dem Helm in der Hand neben ah. und wartet. Oh hoffentlich bitte sich das Bein, hoffentlich bitte sich das Bein, damit ich spielen kann. So einen brauchst du doch nicht. Also du musst doch mit deinem backup corderback auch die Rolle bewusst machen, warum er da ist. Also keiner wollte ihn noch starten sehen. Er war, er war doch einfach als Backup, als Mentor, als, als Lehrer und hat die Rolle nicht, scheinbar nicht verstanden und hat einfach nur gegeiert, wann er dran ist und zeigen kann, dass er besser kann. So.
1: Wobei man auch sagen muss, Gut. Er, zu seiner Verteidigung, er hat auch was gezeigt. Das hat mich echt überrascht. Aber mal davon abgesehen, in der Pressekonferenz, wo er vorgestellt wurde, äh, wurde er ja als Backup und als Hilfe für Sam dargestellt. Und da hat er schon gesagt, ja, ich will auf jeden Fall nochmal starten. Also das ist auf jeden Fall meine Ambition. Und das mit seinen... Ach, ich weiß nicht, er hat so ein bisschen einen Arschlochblick manchmal, so ein bisschen arrogant, ja? vielleicht ist auch gar keine Absicht, aber hat er hat es da drin und, und du hast ihn richtig angesehen, der nutzt das eigentlich nur als Sprungbrett, um wieder reinzukommen und so stand er auch nebendran. Er war nicht wie Josh McCown und gesagt, komm Sammy Mama, das hat er einmal gemacht, ich weiß noch, bei einem Spiel war das, wo er mit dem Pad neben Sam Darno gesessen ist, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber sonst immer nur der Helm in der Hand, wie Knut gesagt hat, ich bin bereit, geh rein, komm, geh nur ja. weg, es geht nur um mich. Wahrscheinlich da habe ich eigentlich gedacht, das
0: war Fehler. Wahrscheinlich war er auch so wie Michael Skibbe, so der Fehlerflüsterer bei LBDs. Wahrscheinlich. Das und das, wahrscheinlich wird er sich verletzen und dann ich, irgendwie war das irgendwie nicht unsexy, was er da gemacht hat, in meinen Augen. Aber gut, er ist halt auch Sportler und natürlich muss ein Sportler auch gucken, dass er startet und. Sonst
1: wäre auch keine, keine Ahnung. Ähm. Aber die Art und Weise, die Art und Weise, sie auch draußen steht. Ich fand es ja. nicht korrekt. Also und, okay.
3: und da jetzt auch die, wieder diesen Bogen zu schlagen äh, zu Robert Sala. Wir reden hier von einer Culture, die in unserem, ähm, die durch Adam Gaze zerstört würde. Und wir haben jetzt diesen Culture-Bilder, den wir alle darin sehen und deswegen okay. sind wir auch so excited über Salah.
5: So
3: aus.
0: Das wäre eigentlich schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch einen <lacht> Punkt auf eine Liste geschrieben der mich einfach interessiert und zwar wir gehen mal Richtung Offseason wir wissen jetzt wir uns wir uns coachen nächstes Jahr ich möchte von ihm jetzt mal eine Tendenz haben was machen wir im Draft was machen wir, was machen wir in der Free Agency ich fange einfach mal bei Marvin der hat ganz schön hier mit seinem Handy spielt Marvin ist jetzt Handyzeit
2: oder was ja ich wollte mal komisch die, die Show rosten News posten <lacht> <lacht> Marvin ich sag nochmal, es geht jetzt
0: in die Offseason was machst du in, im Draft? Was machst du in der Fusion wenn du äh, Joe Douglas bist? Wir okay, um das zu vereinfachen, wir gehen davon aus, dass Sam Donald nicht mehr unser Quarterback ist und dass wir ihn für einen Drittrundpick abgeben.
2: Ja, gut, das hätte ich wahrscheinlich doch so jetzt gesagt. Schweig still. Äh, aber ich ich habe gerade überlegt, was ich dafür der Fusion macht, weil das ist echt nicht so leicht. Das hängt ja immer von vielen Oktobern Ich persönlich. Ähm, würde wahrscheinlich die Kohle in entweder Alan Robinson oder Joe Thune investieren. Ähm, also einen von beiden. Also wir könnten Theo schon natürlich auch beide zahlen, aber ähm, das wäre, glaube ich, zu, zu viel des Guten. Äh, weil wenn wir dann, äh, wie Basti gerade geschrieben hat, wenn wir The Watson kriegen, dann wäre das emotional Overkill. Das wäre bei beiden, glaube ich, auch so. Dann müsste ich gar nicht mehr was machen würde. Ähm, von daher, sagen wir und da ich mich entscheiden müsste, ich würde jetzt einfach mal in Joe Thune investieren. Dann hätte ich die Guard-Situation schon mal äh, massiv abgegradet dann ist es natürlich die Frage, du brauchst natürlich auf jeden Fall ein Defensive End, aber ich muss ehrlich gestehen, ich kenne äh, bis auf Matt Judon von den Ravens kein, Free, äh, kein äh, Defensive End im Moment jetzt mit Namen, der jetzt irgendwie Free Agent wäre. Äh, Shaquille Barrett wird glaube ich, aber der ist, glaube ich, auch mehr Outside-Linebacker, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das heißt, ich kann, wir können jetzt mal, ich kann ja mal ein bisschen rumspinnen, dann hole ich mir jetzt Matt Judon. Ähm, dann habe ich halt Defensive End auch schon mal. Und im Draft würde ich dann äh, ja würde ich jetzt Zach Wilson nehmen, einfach mal im, im System fit gehen ähm, und an 23 ist ja die Frage, wie das Board halt fällt, aber ich, ich würde einfach auf Cornerback gehen und ich finde, da habe ich irgendwie in JC Horn verliebt, in den Corner von den South Carolina Gamecocks ähm, und von daher wäre das so mein, äh, meine Offsicht von den wichtigsten Punkten jetzt erstmal ähm, und damit hätten wir glaube ich schon mal gutes Grundgerüst, die haben ja dann noch den, den Pick an 34, da kannst du dann eigentlich äh, Best Play Available geben oder du tradest runter, weil ich sag mal so, das ist ja neuer Tag, der zweite Pick, der ist immer äh, im Fokus, weil immer irgendwelche Spieler fallen und andere Teams unbedingt bestimmte Spieler haben wollen und die ersten zwei, drei Picks sind immer trade, tradable ähm, und da kannst du dir dann immer nochmal einen, äh, einen Third oder vielleicht nochmal einen Late Second abgreifen, je nachdem wie weit das Team hochtraden muss. Ähm, von daher ist da alle offen. Aber dann hättest du, glaube ich, schon mal ein gutes Grundgerüst. Dann hätten wir einen Receiver, wir hätten einen Guard, wir hätten einen Cornerback und wir hätten einen Cornerback. Und ich sage mal so, wenn das nicht weit hergeholte Gerücht mit Richard Sherman gehen könnte, da hättest du einen Erfahrenen. Du hättest einen Bryce Hall, du hättest einen JC Horn. Das wäre schon mal ein gutes Cornerback-Team, was man da zusammen hätte. Aber das wäre eigentlich ganz, wär ganz cool. Aber das wäre so meine Idee.
0: an Jan, was macht man, was adressiert man einem Draft und was in der Frequency? Ich
3: sage, oder ich le lege mich da in der Hinsicht fest, in der Free Agency holen wir uns äh, Alan Robinson aus Cincinnati, dem geben wir einen 18-20-Millionen-Vertrag, ab dafür. Ähm Und all das, was dann noch kommt, würde ich sagen, also wir gehen jetzt von der wirklich von der Sam-is-weg-Position äh, aus, würde ich sagen, an zwei Justin Fields. Später den Outside-Linebacker also entweder der Typ aus Tulsa oder der Typ aus Pittsburgh früh mit unserem zweiten Pick in der zweiten Runde holen wir uns einen Sam Cosimi das ist ein Offensive Tackle aus, ich glaube USC weiß ich nicht ganz genau der so ein bisschen unsere O-Line noch verstärkt und dann haben wir ein sehr, sehr gutes Grundgerüst um weiterzugehen Und dann haben wir, würde ich mit sagen, mit so einem Grundgerüst einen positiven Rekord in
5: 2021. <lacht>
3: <lacht>
0: das, war die, das, das war die richtige äh, 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 Antwort darauf. Ja, du trinkst, trinkst Martet hier, ja? den ganzen Abend schon? Ja. Sonst irgendwas anderes eingenommen? <lacht>
3: <lacht> Nein, ich halte das für realistisch. Also Warum
0: nicht?
5: Ja gut, das kann
0: man sagen. <lacht> <lacht> Eben drum. <lacht> da wir auch die Frage war jetzt nicht vorbereitet. Julia, wie siehst du das? Was, was muss man wann wo angehen? Ja, Vielen
1: Dank für die Frage an mich. Ja. Ähm, <lacht> Entschuldigung, dass ich mal, würde
0: sagen, vergessen habe. Ja, also wahrscheinlich würde ich bin nicht ich mehr Ich würde es würde das würde ich viel öfter ansprechen. <lacht> ähm, es gibt
1: so viele Positions of Need, also es ist eigentlich wie, wie dieses äh, letztes Jahr am Draft. Man kann nicht viel falsch machen. Wir haben so viele Needs. Äh, linken Tackle brauchen wir schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Ich würde sagen in der Free Agency, wir brauchen einen Wide Receiver Nummer 1. Go To Guy. Nein, nicht Perryman. Denzel Mims auch noch nicht. Ich würde das Risiko einfach nicht eingehen. Weil wir brauchen einen Go-To-Guy, der dem Quarterback, egal ob Zach Wilson ist oder nicht, der ihm hilft. Ich würde sagen, Free Agency, Adam äh, Robinson, wäre für mich, ja, werden vielleicht 18, 20 Mio hinten dran stehen. Müssen wir mal machen, aber es ist immens wichtig. Wir sehen es an die Andre Hopkins, den man <lacht> viel zu billig verschärbelt hat, was der Mann leistet, wie er seinem Quarterback hilft. Ja, ähm, dann glaube ich, äh, dass wir. Hm, ja, schwierig, ne? Dass wir vielleicht. Äh, in der zweiten oder dritten Runde noch mal nicht auf Tackle gehen, sondern auf Guard. Je nachdem, wie es aussieht mit Greg von Rotten, Alex Lewis. Ähm, Center glaube ich nicht, weil ähm, Conor McGovern hat sich immens verbessert. Letzt, die zweite Hälfte von der Saison war er bei PFF, auch wenn es nur PFF ist, trotzdem bester Center. Also war das Gegenteil von, von dem, was er am Anfang war. Wie gesagt, äh, Penny Zuhl sehe ich gar nicht. Äh, bin ich überhaupt kein Freund von. Nicht, weil er kein Elite-Talent hat. Nein, nein. Aber ich sehe da einfach nicht den größten Need. Wir haben äh, einen dicken Tackle. Wir haben einen George Fan, der solide ist. Wir brauchen einen Wide Receiver. Die würde ich entweder in der Free Agency adressieren oder eben im Draft. Und dann relativ früh. Wir brauchen vielleicht einen Guard. Wir brauchen auf Edge. Äh, und Corner. Ja, Corner sind wir auch relativ früh. ich denke, Bless Austin hat sich diese Saison jetzt nicht so gezeigt, wie wir es uns vorgestellt haben. Vielleicht gehen wir auch in, in der ersten Runde relativ früh ähm, schon auf Corner. Äh, es ist schwer, da auch einen mock -Draft zu machen. Also wir haben, wie gesagt, so viele Positions of Need, man kann da nicht viel falsch machen, bin ich ehrlich. Äh, das Einzige, was wir vielleicht nicht machen sollten, sonst kriege ich hier wieder meinen nächsten äh, Schnapsanfall, ist ein Defensive Tackle zu draften, weil das haben wir <lacht> in, den letzten, in den letzten Jahren zu genug getan.
0: Was? Ja,
1: weil da, da hilft ja nichts mehr. Übrigens wäre es sehr, sehr gut, Geschäftsidee für Adam Gaze, wo er noch Trainer war, ein Schnaps machen, der Adam Gaze heißt, weil ich glaube, das wäre ein Verkaufsschlager. wäre doppelte Wirkung. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube Tackle nicht. Ich glaube, dass wir, wenn dann eher, wenn wir früh gehen, auf Guard gehen und Wide Receiver. Entweder Free Agency dass wir Aaron Robinson zum Beispiel holen oder im Draft. Da würde ich dann aber auch, wenn wir nicht in der Free Agency uns einen Wide-Receiver holen, sondern sagen wir jetzt nur Perryman und, und ähm, Crowder da lassen, dann würde ich im in, in, in Draft auf jeden Fall ähm, mit dem Pick 23 spätestens, würde ich da, ja, den wir haben, würde ich da Wide-Receiver gehen. Wir brauchen einen Go-to-Guy, unabhängig vom Quarterback. Das ist immens wichtig. Wie gesagt, der Rest ist offen. Wir haben genug Needs. Ähm, Cornerback, Wide-Receiver. Tackle würde ich, wie gesagt, nicht. Guard finde ich noch ganz interessant, vielleicht in der zweiten oder dritten Runde, dass man da noch einen Guard dazu nimmt. Vielleicht auch mal einen Guard, der vielleicht sogar aktiv ist, nicht wie Cameron, klar, keine Ahnung, was mit dem los ist. Der war irgendwie die ganze Saison inaktiv, bis auf ein Spiel. Da würde ich auch mal gern sehen, ob er vielleicht sogar äh, fähig wäre. Könnten wir auch mal ausprobieren. Das wäre so meine Vorstellung. Aber wie gesagt, das ist, äh, wir, haben, wir haben die Kohle, wir haben die Picks, wir haben alles in der Hand, wir haben aber auch einen Haufen Needs, also ist alles auf dem Tisch.
0: Jetzt habe ich äh, auch jetzt heute, gestern auch viel gelesen, dass die Jets unbedingt noch einen Running Back brauchen, dass sie Need of Running Back haben, dass man den früh picken muss. Äh, Frage an Markus: Erstmal, wie, wie würdest du an die Free Agency gehen? Was holst du in Free Agency? Was im Draft? Und sind wir so needy auf Running Back?
4: Also, ich beantworte die zweite Frage zuerst. Ich glaube, so needy of Running Back sind wir gar nicht. Also das, was man dieses Jahr teilweise gesehen hat, wenn äh, Gore nicht auf dem Feld stand, war jetzt nicht so schlecht. Also das war ausbaufähig. Und äh, Free Agency und Draft, ähm, ich mache es jetzt kurz, weil wir sind jetzt bald an zwei Stunden Podcast. Wenn es eine Chance auf die Sean Watson gibt, würde ich die Sean Watson holen, ganz ehrlich. Und ansonsten äh, alles das, was Marvin sagt. <lacht> Okay. Ich habe bewusst
0: keine Trades äh, 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 reingenommen, aber gut. Ja. Du machst halt deine Regeln, Markus, wie du willst. Du bist aus Bayern. Nee,
4: ja, gut, ja, ah, ja schon. Du, du Eine Free Agency, das stimmt. Nee, äh, im Free Agency werden wir keinen Quarterback haben, das ist ganz klar. Also wenn es äh, äh, von daher würde ich sagen, wir gehen ja davon aus, dass äh, Sam Darnold weg ist fit, äh, für einen. <lacht> von daher würde ich sagen, ja, Wilson. Ganz ja. klar. Aber wie gesagt. Ah, ich mag die Sean Watson und wenn es wirklich die Chance gibt, die Sean Watson zu nehmen, da würde ich sogar diesen zweiten äh, Pick hergeben, diesen Second Pick für die Sean Watson, wenn es die Möglichkeit ja. gibt, weil ja, mir gefallen. Und Wie gesagt, ansonsten bin ich da voll bei Marvin. Bevor ich da jetzt lang ausschweife, wir sind jetzt genau bei zwei Stunden.
0: <lacht> nee, nee, wir sind jetzt bei 1.40 bei der Aufzeichnung. Ja. Du, bist, du bist zwei Stunden jetzt im Chat drin, aber Marvin, hast du schon eine Antwort auf die Frage? Oder bist du verschwitzt? Nee, ne? Nein,
2: ich habe mir als erstes geantwortet. Das
0: Echt? Ja. Gut. Dann kurze, also jetzt wirklich von jedem eine kurze Antwort. Du hast sie schon im angesprochen. Was würdet ihr für den bezahlen? Einfach fiktiv, wenn das, wenn das wirklich aktuell ist. Ich fange bei Jan an.
5: Boah,
3: warum musst du mich dann auch bei der okay, schwierigen Frage gleich, gleich
0: jetzt... Dann fange ich von mir an. Okay, ich sag's zuerst. Also, Ich habe ich hab meine Frage auch noch gar nicht beantwortet. Ne? Das mache ich zuerst und dann antworte ich auf meine nächste Frage schon. Ich würde in der Free Agency, jetzt mal Draft ausgeklammert, wenn wir nicht Sandal behalten, dann würde ich in der Free Agency White Receiver und O-Line adressieren. Einfach weil White Receiver genug kommen, O-Line muss man mal gucken. Und um Draft würde ich auf Edge und Cornerback gehen. Was man an zwei macht... Ah, natürlich, um mein Quarterback, weil es dann noch weg ist, genau. Ja, deswegen ist es hinfällig. also wie gesagt, äh, im Draft defensiv, nee, äh, Free Agency offensiv. Ich glaube einfach, dass egal wer, welcher Quarterback, dass wir einfach einen erfahrenen Number One White Receiver brauchen, der einfach anspielbar ist, der Druck wegnimmt, der
5: äh,
0: die Defense separated und dass sich nicht jeder auf einen konzentrieren kann. Das wäre meine Herangehensweise und für die Sean Watson, wenn er wirklich getradet werden will und zu den Jets will, gibt es glaube ich außer uns und den Dolphins kein Team, was ihn bezahlt, also was picktechnisch äh, genug geladen ist, um, um ihn zu bezahlen. Würde ich ihn unseren diesjährigen First Pick geben, also den zweiten Pick geben und nächstes Jahr den von den Seahawks und vielleicht dieses Jahr noch unseren zweiten Pick.
1: Also grob so in die Richtung Jamal Adams, ne? so vom Wert her.
4: Äh, da haben wir ja... ja ne?
0: so. Also ich, ich, ich rechne mir das mal so um, wir würden unseren, äh, unseren ersten Pick ja eh für einen Quarterback opfern und du zahlst dann quasi für Deshaun Watson einen späten Zweitrunden-Pick, gehe ich von aus nächstes Jahr und, und dieses Jahr, äh, äh, quatsch, nächstes Jahr einen späten Erstrunden-Pick und dieses Jahr einen frühen Zweitrunden-Pick. Das wäre so mein Ansatz. Was würdet ihr denn für die Sean Watson bezahlen wollen?
3: Gut, mache ich weiter. Ähm, hm. An der Stelle. Ich würde... Man muss sich ja die, die Sache auch ein bisschen angucken. Der Sean Watson ist, ist noch ein Jahr unter Vertrag. Die Houston, äh, ja, Texas... Nee. nee? Ja. Vier. Vier, 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 okay, entschuldige.
1: 40, vier, oder? 40, glaube ich, ne?
3: Ja, ja irgendwie so. Aber es ist ja auch so, ähm, dass die äh, Texans über dem Cap sind. Das heißt... Und keine Picks haben. Und keine Picks haben. Aber, aber, ich nicht. aber ich würde genau diesen Punkt bei den Texans auch ein bisschen ausnutzen, indem, indem wir sagen, so nach dem Motto, wir verkaufen jetzt nicht Haus und Hof und geben euch zwei First-Rounder. Ich würde wirklich sagen, ihr habt das Problem und wir sollen es mit unseren Picks lösen? Nein. Ähm, Deswegen würde ich sagen, einen Erstrundenpick pick und einen Zweitrunden-Pick äh, würde ich euch geben, aber nicht unsere beiden Erstrundenpicks, picks ähm, weil ihr habt das Problem, nicht wir. Ähm, weil, wie gesagt, ich würde ihnen den, den Ersten jetzt in diesem Draft geben, den Zweiten, und vielleicht einen Second-Rounder, ähm, vielleicht auch den, äh, den Ersten-Second-Rounder, ähm, weil wir haben so viele Needs, deswegen brauchen wir diese Picks. Naja. Deswegen nicht Haus und Hof verkaufen. Die Sean Watson ist einer, für den man das gerne würde. Aber der Ball liegt sozusagen nicht auf unserer Seite,
4: sondern eher auf der Texans Seite. Aber du darfst nicht vergessen, dass ja die Dolphins auch noch im Rennen sind und die haben ja den eigentlichen dritten Houston-Pick.
0: Und mhm. die haben Tour jetzt. Das wäre ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe okay. gesagt ich, und unseren zweiten dieses Jahr und unseren, den Seattle-Pick vom nächsten Jahr würde ich geben und dann eventuell einen zweiten Pick noch oder in Kombination mit Sam Donald oder so also zwei first round picks von denen wir mit einem sowieso einen Quarterback geholt hätten, das heißt du zahlst ja quasi nur dein Quarterback, wenn du nicht mehr willst plus einen first round pick von einem guten Team, das meinte, in Safety, ist war first round picks wert Marvin, jetzt, du wolltest gerade was sagen dazu
2: ja, wir gehen jetzt ja um das, was wir machen würden, nicht das, was realistisch ist. Habe ich ja richtig verstanden, ne? Was du
0: machen würdest, was, ja, was Watson ist. in deinen Augen wert wäre, ihn zu holen.
2: Naja, Watson, also ich sag mal so, Watson wäre drei first raw picks wert, machen wir uns nichts vor, ne? Also äh, von der Realität her oder das, was die Wahrheit ist. Ich persönlich in der jetzigen Situation, wenn ich jetzt Douglas wäre, würde es halt nicht machen, weil wir einfach zu viel opfern müssten. Natürlich hat Jan recht, dass die Texas natürlich einen gewissen Druck haben. Erstmal haben sie keinen, wie haben ja gesagt, kein Cap, keine, keine, keine Picks und Watson ist halt nun mal auch wirklich mega äh, angepisst. Er hat heute jetzt getwittert von wegen, er war bei zwei und ist jetzt bei zehn, auf die Aussage von Schefter, ne, dass er als Hopkins gegangen ist und äh, Frustlevel von 2 hatte und jetzt bei zehn ist. Das war jetzt seine erste Reaktion seit keine Ahnung wie viele Wochen auf Twitter. Also der ist richtig geladen. Und da ist natürlich die Frage, ob die Texas das wirklich klären können, weil wenn er richtig Bock hat, ich meine, wir haben ja, ich weiß ja nicht wie viele Basketballer folgt, aber James Harden hat ja auch keinen Bock. Wir haben jetzt für 18 Picks und keine Ahnung wie viele Spieler vertradet an die Brooklyn Nets. Das heißt, wenn ein Spieler nicht wirklich nicht, also wirklich nicht will und er wirklich eine Art äh, äh, äh Lockerroom Cancer, sag ich mal, irgendwie mit Absicht würde, hast du natürlich irgendwann keine Wahl. Ähm, und dann kannst du nur hoffen, dass es halt Teams gibt, die da echt ein Wettbewerb machen, damit du noch irgendwas rauskriegst. Weil sonst kommt wirklich das, was Jan sagt. Dann wirst du halt mit einem Second und äh, mit einem First und Second auch abgespeist. Und dafür würde ich natürlich locker machen. Und ich würde, wenn ich träumen könnte, würde ich genau deinen Trade vorschlagen, unseren Second, weil wir den e 5 porter wegnehmen und den Seahawks pick und dann je nachdem, was er halt auch nimmt, ob du noch einen drauf draufpackst und dann Conditional Third oder so. Ganz ehrlich, das wäre ein Traum-Trade. Ja, da wird es jetzt nicht noch abgehen, aber ich glaube einfach, dass das nicht passiert, weil es einfach mehr kostet und die ganzen Picks können wir uns einfach nicht erlauben abzugehen, weil wir aber zu viele Leads haben. Ne? Aber äh, dein Trade wäre ein Traum, da, äh, keine Ahnung. Dann können wir noch nicht, können wir in die nächste, wirklich in die nächste Party schmeißen. Das wäre der Highlight. <lacht> das <lacht> wird, das <lacht> wird nicht passieren.
0: Ja, du hast es gesagt, was will man als Franchise mit einem Spieler, der offensichtlich nicht mehr beim Spielen will? Und dann musst du dich fragen, wie ist der Markt für diesen Spieler? Und in meinen Augen gibt es außer den Dolphins und den Jets momentan kein Team, das so viel, mit so vielen Picks beladen ist, dass sie es das erlauben können. Flo, genau. äh, no, du ja ja. nicht so hoch, ne?
2: Du musst ja sehen, nicht
0: so weit hoch. Genau, jetzt, ne? natürlich ist der zweite Pick natürlich noch anders zu bewerten als der achte Pick.
1: Cool. Ja, ja zuerst,
0: mal
1: zuerst mal finde ich es ganz interessant, wir wollten eigentlich um 21.30 Uhr fertig
0: sein. <lacht> <ist mir> aber <lacht> vielleicht
1: ich glaube, dass die Texans nicht nochmal so, Entschuldigung, so doof sind wie bei der Andre Hopkins und ihn günstig abgeben. Sie haben eine schlechte Situation, aber wenn sie jetzt noch die Sean Watson abgeben, dann haben sie ja gar nichts mehr. Ähm, ich würde für die Sean Watson unseren äh, Second Overall, unseren Seahawks-Pick, also an 23, dieses Jahr und eventuell vielleicht, äh, ja, den Zweitrunden-Pick für das Jahr darauf geben. Ähm ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar den Seahawks-Pick für nächstes Jahr, also der, der Erstrunden-Pick von uns, noch drauflegen würde. es Wäre es auf jeden Fall wert, aber dann hast du halt wieder das Problem, dann fehlen dir drei Picks und auch in die Sean Watson braucht ein paar Spieler um ihn rum. ja du hast dann deinen dein zweiten Weg den 23er Weg und den und du, äh, du nimmst ja an Zweier, nimmst du ja sowieso ein Quarterback ja schon aber du, du hast, hast dann trotzdem noch zwei aber du hast dann den diesjährigen runden pick den 23 Weg und hast den nächstjährigen Seahawks runden pick weg wo wir auch noch nicht wissen ja. wo unserer ist es ist er wäre es auf jeden Fall wert aber ähm, dann sagen wir mal die Sean Watson du hast auch keinen Garantieschein kommt zu uns spielt vielleicht nur Durchschnitt und der fehlen da noch zwei wichtige Picks. Ich, ich weiß nicht, also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, aber ich glaube, das wäre auch zu viel Blockbuster-Trade. Wobei bei Jamal Adams hätte es kein Mensch gedacht, dass wir sowas an Kapital rausschlagen. Jetzt sagen zwar, äh, sag mal so, die, 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 die Bandwagon-Fans, die jetzt nicht so informiert sind, was okay ist, aber die sagen ja, na, Jamal Adams, der, der Deal hat sich ja richtig ausgezahlt, der hat ja einen Zergrekord aufgestellt. Ja, hat er. Aber bei allem anderen hat er es total verkackt aber voll und ganz. Er war bei uns einer der besten Spieler in der Coverage. Der hat damals äh, Gronkowski, das weiß ich noch, zweimal weggetackt, dass er gedacht hat, das steht nicht mehr auf. Der war am Arsch geklebt von dem. Jetzt hat, bricht er sich regelmäßig gefühlt die Knöchel, wenn ein Weitersieber kommt. Ja? Also von dem her gesehen, ja, die Sean Watson, das wäre es schon, aber ich, ich glaube nicht, dass es das passiert, weil Todd Douglas betont so oft, we build through the draft. Und das wäre dann sowas, wo du dir die Möglichkeit ein Stück weit wegnimmst. Ja. und die Kosten auch sofort hast, die 40 Millionen hast du an, äh, hast du an der Backe
0: ne? ich glaube nächstes Jahr 15 und danach äh, schlägt er richtig ein, bisschen spinnen kann man ein bisschen träumen kann man, das ist natürlich sehr unwahrscheinlich Markus, äh, was wäre so dein Value, was du zahlen würdest
4: ja, also wie gesagt, unseren, äh, habe ich ja vorher schon erwähnt, unseren jetzigen zweiten Pick äh, der, der Seattle Pick vom nächsten Jahr, also First Round Pick nächstes Jahr Sam Donald obendrauf und dann vielleicht noch irgendeinen Late Round oder so. Würde ich für den, die Sean Watson schon sagen. Wobei ich da bei Julian bin, ich glaube es nicht wirklich, dass es passiert. Nein.
0: Aber man kann auch ein bisschen rumspinnen. Aber
4: Deswegen. vom Wert her würde ich sagen, eben jetzt unseren äh, äh, Second Pick, nächstes Jahr unseren Seattle Pick <lacht> und dann Sam Donald, äh, Sam Donald obendrauf und äh, was irgendwas ab vier. Runde vier. Ja.
0: Also ja, wenn, wenn sie wirklich erwägen, wegzugeben, dann ist es gerade ein Käufermarkt und kein Verkäufermarkt, weil wirklich nicht viele das geben können, was er wert ist. Dann, wenn es wirklich so kommt, sind wir, denke ich, in einer guten Position. Das so kommt, glaube ich, auch nicht, weil wir selten dämlich, das zu machen, aber die Andrew Hopkins hat uns letztes Jahr gezeigt, dass es funktioniert und auch da ist nicht nur Bill O'Brien schuld, da sitzen auch Leute über ihm, die das auch absegnen müssen, glaube ich, und zu sagen, wir machen das. Das glaube ich bis heute nicht, was da passiert ist, deswegen... Ich glaube, das war einer der dümmsten Moves der letzten Dekade, oder? Texans, ja. also Texans, also Sie wahrscheinlich sind die Texans, jetzt die, die Browns, keine Ahnung. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Jedenfalls jetzt hat, wie Markus schon gesagt, jetzt haben wir zwei Stunden erreicht, zwei Stunden eins sind wir jetzt, die Zeit ist für mich verflogen, wahrscheinlich liegt es auch an den Kalkgetränken, die wir nehmen,
4: <lacht> gereicht haben. Ja, äh, das längste Podcast der Saison, aber einfach, einfach weil man einfach mal über etwas Positives ja, reden kann. Ja, ja. <lacht> ich kann
0: das ganze Lächeln bei euch, ich kann das überhaupt nicht verarbeiten. <lacht> <lacht> Entweder man, man, äh, man verarbeitet Spiele vom Wochenende davor oder man guckt auf Spiele, die auf einen zukommen und ist immer so... Äh. Und jetzt sitzen alle hier und freuen sich und denken, wenn ist irgendwas Gutes passiert und ich hoffe, es wird sich wirklich so äh, rauchstellen, dass wirklich was Gutes heute passiert ist. Dass wir einen, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben als Franchise und dass es jetzt bergauf geht und dass wir jetzt in eine Richtung steuern, die uns alle glücklich macht,
5: mhm.
0: wo alle mitziehen. Ähm, ja, wenn keiner was zu sagen hätte, würde ich es jetzt beenden. Habt ihr noch was zu melden? Nee, zwei, wir haben wirklich zwei Stunden. Respekt an alle, die sich das bis zum Ende angehört haben, in einem Stück. Vielen, vielen Dank an euch alle. Wenn ihr Kritik oder Lob. Ja, Respekt, ja. Wenn ihr Kritik oder Lob habt, lasst uns das gerne wissen. Äh, ihr findet uns auf allen sozialen Medien: Instagram, Twitter, Facebook. Was gibt's noch? Twitch das sind wir nicht.
2: Eigene Seite: gangrygermany.com. Genau, unsere und dort, ne? Ja. Und ganz äh, wichtig:
4: auf YouTube, liked, kommentiert, äh, startet Aktion, ich... hilft uns Haut die,
2: hau die Glocke rein. Haut die Glocke rein. Ja. Genau. <lacht> Schickt es <Teil>, den Freunden
0: <lacht> und der Oma noch dazu. Genau. Genau, redet über uns, verbreitet uns, keine Ahnung. Äh, wir gucken, dass wir weiter äh, konstant Kon Kon Content liefern. Diese Woche waren wir sehr aktiv. Wir hatten, glaube ich, gesagt, äh, von der Woche, wir machen jetzt noch einmal die Woche. Die Woche waren wir dreimal. <lacht> ja. Vielleicht äh, wird das auch mal so, so ein Overkill irgendwie für irgendwie. Ich kann euch nicht mehr hören. Dann hört man ja, uns war, nicht. <lacht> <bei der Pause. lacht> Ich glaube Aber ich muss Lob an unsere Community. Wir haben äh, die letzten Wochen sehr, sehr viel Feedback bekommen. Ja, ja, Lob bekommen. Das tut uns sehr, sehr gut. Äh, wenn ihr Bock drauf habt, macht bitte weiter so. Wenn man so äh, Skype und so Sachen macht oder Artikel schreibt und hochlädt, man kriegt immer keinen Applaus und man macht das, was einem Spaß macht. Und man macht es natürlich auch, um äh, Leute mitzunehmen oder äh, mitzureißen oder zu erreichen. Äh, wenn ihr ich euch irgendwie genötigt fühlt, was Nettes zu schreiben, macht bitte uns also ohne Scheiß, es fühlt sich wirklich gut an, wenn man was ja. kriegt. Das macht einem wirklich ein warmes Herz. Deswegen bleibt dabei und macht, macht gern mit oder steigt mit ein. An dieser Stelle wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne, schöne äh, Playoff-Runde, Samstag, Sonntag. Habt viel Spaß noch, bleibt am Ball und von meiner Seite gibt es ein freundliches jet, jet Up.
2: ciao. Jet up. Jet up. ciao.